0: Ah oui, d'accord. <rire> Allô
1: Voilà, bonsoir à tout le monde et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission. On vous remercie d'être en direct avec nous ce soir dans une émission de fin de soirée puisqu'il est 22h chez nous en Europe. Et dans l'émission de ce soir, je reçois Margarita Nagel. Bonsoir Margarita. Bonsoir Sylvie et bonsoir tout le monde <rire> Voilà, alors je suis très contente de recevoir euh, Margarita ce soir parce qu'en fait, euh, bah, ça fait presque un an maintenant qu'on qu se connaît. Je l'ai découverte euh, sur le grand changement grâce à Julien euh, Vanouk, mon collègue et ami qui, à l'époque, travaillait comme moi sur le grand changement. Euh, et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler avec Margarita euh, comme thérapeute parce qu'elle m'a aidée à traverser des, des moments un peu particuliers que je vivais à ce moment-là. On a fait plusieurs séances ensemble, ensuite on a travaillé ensemble autour d'un projet éducatif qu'on a toutes les deux, euh, qu'on voudrait utiliser pour faire une éducation au respect et une prévention de la violence scolaire. Euh, donc autour d'une histoire que je lis et pour laquelle elle a créé une chorégraphie avec sa troupe de danseurs et puis euh, ce soir justement elle est là pour nous parler de danse et de film mais pas ce qu'on fait ensemble, les siens elle est là pour nous présenter son, son nouveau film euh, nous expliquer comment elle en est arrivée à faire ce film pourquoi, avec quelle intention euh, à quoi c'est destiné euh, et puis pour que vous ne soyez pas surpris si ça se produit en cours d'émission Margarita euh, est une invitée spéciale qui a sur ma chaîne un droit spécial <rire> qui n'est que pour elle euh, je l'ai autorisé puisque je parle couramment à à basculer euh, en allemand s'il y avait des choses qu'elle avait du mal à expliquer en français euh, en lui promettant de les traduire au mieux. Donc s'il si y a un moment où vous voyez qu'elle cherche ses mots et qu'elle se met à parler euh, en allemand, c'est normal. Euh, c'est un, un petit pacte qu'on a fait toutes les deux et, et elle a ce, ce petit plus euh, dans les émissions qu'elle fait avec moi. Voilà, Margarita, je te laisse la parole. Et puis, euh, ben, je t'avais proposé, si, si ça te convient comme, euh, comme angle d'attaque, de commencer par nous dire comment s'appelle le film et pourquoi ce titre-là.
0: Ah. Euh, alors, euh, moi, j'ai fait maintenant un petit film de danse. Donc, il est toute petite. il est juste euh, cinq minutes. Euh, Mais je te, je te, tu écoutes. Je, je suis là. Jeu, tout va bien. Parce que moi, quand tu parles, ça coupe, je ne t'entends pas super bien. Je sais Mais je ne parle pas, c'est toi qui parles. <rire> maintenant, alors. Maintenant... Je me tais, je me tais, comme ça, je ne te perturbe pas. Vas-y. D'accord. Alors, oui, donc ce soir, euh, je suis là pour vous parler un petit peu de mon, de mon film. Euh, c'est un film de danse et c'est euh, un film où je parle des énergies. Donc, les euh, énergies qui sont sur nous, qui ne nous, qui nous appartiennent pas. Qui, est, qui nous possède des fois des énergies qui sont autour de nous, qui sont présentes, mais qui sont invisibles. Et j'ai fait, euh, fait un petit film par rapport de ça avec un danseur de, de, du Ballet de Monte Carlo. Euh, on a tourné ça et nous sommes en train de, de travailler sur le post-production, sur ça encore par rapport à des, euh, des effets visuels pour euh, vraiment parler de l'énergie et euh, une énergie qui peut être là, euh, que tu ne peux pas voir, mais qui est réellement là. Donc ça, c'est en tout le, le thème de ce film. Et pourquoi ce titre pour, pour répondre directement à ta question. Euh, M, c'est euh, I am, alors je suis. Et c'est aussi amour. Donc, I am amour. je suis amour. Et c'est euh, euh, au niveau d'artistique, j'ai pris juste les deux lettres euh, M. Pour pas le faire trop simple non plus, même si c'est euh, quand même important pour moi dans ce film, de le faire le plus compréhensible que possible pour les gens qui le voient, euh, de vraiment pouvoir euh, que les gens ils se demandent pas trop des questions par rapport de la réalisation, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce que, euh, pourquoi, de quoi ça parle. Mais je le fais, euh, j'ai voulu le faire relativement simple, vraiment dire. Ok, ça parle des énergies qui sont invisibles pour vous et pourquoi je fais ça. Yeah, je ne sais pas si euh, je continue peut-être maintenant de, de parler de ma motivation, pourquoi je fais ce film. Oui, vas-y. Yeah. Um, donc, pour moi, c'est très, très important de faire ce thème euh, public, donc de vraiment dire, ok, il y en a les énergies qui sont là sur nous, et que vous ne pouvez, pouvez pas voir, mais c'est réel. Donc, euh, déjà pour, pour comprendre les énergies qu'on peut avoir sur nous, c'est la première question, c'est est-ce euh, que ce sont des énergies qui sont dans notre aura, dans notre système ou de l'extérieur Là, il faut déjà différencier un petit peu, de dire, ok, si quelque chose, par exemple, est à l'extérieur de mon aura, euh, mais qui est bienveillante, ça, c'est pas... Grave, hein? ça c'est une énergie, on a de partout, les énergies de partout, de partout. Quand ça devient désagréable, c'est quand c'est en extérieur, en intérieur de notre aura. Donc dans le moment quand notre système, notre propre système se remplit avec des énergies des autres, euh, là ça devient désagréable. Et pour nous, la question c'est qu'est-ce que je suis sans aucune énergie de quelqu'un d'autre en moi et comment y arriver, bien sûr. Euh, comment y arriver d'avoir vraiment, donc si on s'imagine ça, une personne qui a plein de petites boules autour ou en soi, qui sont toutes les énergies de, de quelqu'un d'autre, et on veut libérer ça, et on veut pousser ça à l'extérieur de notre aura rapport, aspirer et dire, ok, ça c'est vraiment moi, ça c'est moi, sans aucun truc en, en nous. Et pour ça, il faut comprendre euh, comment, donc, et je ne vais pas en parler trop ce soir parce que j'ai parlé de ça déjà dans d'autres démissions aussi et aujourd'hui je veux plutôt parler du film même, mais euh, les énergies peuvent s'attacher à nous sur plusieurs plans, donc en intérieur, vraiment dans notre corps ou en sens, ça c'est moi. Donc par exemple, euh, si vous avez euh, des situations vécues dans l'enfance et... Euh, j'ai je, je fait un exemple, euh, votre mère a pleuré, vous avez quatre ans ou huit ans ou peu importe quand, et elle a pleuré et elle a dit euh, oh, euh, « j'ai peur, j'ai peur, je ne sais pas comment comment euh, survivre ce mois, comment acheter à manger, je ne sais pas. » Vous étiez là, vous avez vu cette situation, vous étiez encore très petite, très petite. Euh, vous avez absorbé automatiquement. Euh, une part de cette tristesse, une part de cette peur d'existence. La peur d'existence, c'est la peur d'existence qui, qui est réveillée dans ce moment. Et hop, vous prenez ça en vous et vous grandissez avec cette énergie en vous. Et ça devient votre énergie parce que c'est tellement familial, c'est tellement vous, vous pensez que ça c'est moi. Yeah? Mais réellement, et la vérité est que ce n'est pas du tout à vous. Yeah, et que c'est vraiment quelque chose qui est, uh, qui est à votre mère. Et uh, um, donc ça, par exemple, c'est une forme d'énergie qui est sur nous, ou um, aussi des héritages um, par rapport à des ancêtres dans la ligne familiale, des énergies qu'on a héritées, des, des, des colères, des énergies émotionnelles des colères du grand-père ou de arrière 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 grand père des, des choses qu'on hérite et qu'on a en nous. Et ce sont des choses qui sont vraiment dans le système. Euh, on est avec ça, la mère ou le père nous le donne par les yeux, euh, euh, dans la naissance, euh, et on a ça en nous. Donc ça devient comme c'est nous, mais réellement c'est pas à nous. Ou aussi, euh, un autre, une autre niveau, c'est aussi des anciennes vies, donc au niveau d'âme. Là, quand on prend des, euh, des énergies au niveau d'âme, donc on, est, on a vécu, et c'est aussi là où je parle de mon film, aussi c'est dans les énergies euh, ou les anciennes vies des, des autres incarnations, parce que c'est aussi un thème qui est très important pour moi et pour mon travail. Euh, et euh, d'avoir vécu quelque chose dans une autre vie, qu'on n'a pas pu surmonter. Donc quelque chose qui a, qui a été difficile, ça peut être tout, un mort, un meurtre, yeah? vous vous avez tué quelqu'un, vous vous étiez tué, une trahison, euh, la pauvreté, et yeah? à tout, ça peut être tout. Vous avez vécu ça dans une autre vie et vous n'avez pas pu le surmonter, pas pu le travailler, pas pu le laisser là-bas et vous emmenez ça ici. Et aussi ça, c'est une énergie qui est en vous, dans votre système. Après, il y en a aussi des énergies qui sont, um, qui sont plus nouveaux. Il y a des, des énergies par une personne, par exemple, qui était morte, qui, qui, qui a mouru, qui a décédé. Et l'énergie reste sur nous. Et ça, c'est plus extérieur. Il y a les, les, les trois autres sont plus en vous, vous le sentez comme le vôtre. Et après, il y en a les choses. Quelqu'un qui est mort et il y en a encore un part de lui avec vous ou une séparation avec un partenaire et il y en a une grand part encore euh, chez vous ou aussi des autres énergies et ça c'est euh, vraiment le, le thème principal aussi de mon, de mon euh, film, um, une personne qui est mort ou une personne qui est partie mais qui est encore là énergétiquement et euh, um, ou aussi d'autres énergies qu'on peut absorber par rapport quand on est dans le train et euh, on est dans, dans, et on absorbe les choses, c'est assez, toutes ces énergies se rajoutent, mais c'est plus en extérieur, dans l'aura. Quand ça rentre dans l'aura, ça devient désagréable. Ou aussi toutes les énergies qu'on peut absorber de l'univers entier, de ce que se passe en États-Unis ou de ce que se passe en Chine, on sent ça, parce qu'on a ces énergies globales en nous. Donc on a plusieurs, sur plusieurs plans, on capte des énergies de l'extérieur qui est bien, quand ça ne rentre pas dans notre aura. D'être sensible, c'est magnifique. D'être, d'être sensitif et d'être hypersensible est quelque chose de magnifique. Mais ça ne doit pas être dans, dans votre aura, dans, dans mon aura, yeah? Mais, comment savoir que c'est en, en moi? Comment savoir que, que c'est pas à moi? Et ça, on peut juste savoir avec la question, qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je suis Ma base, qu'est-ce que je suis Sans ces héritages de ma famille, sans ces héritages, sans la tristesse de ma mère, sans le colère de mon père, euh, sans cet corps éthérique de mon ex-partenaire qui est encore là, sans les autres choses, qu'est-ce que je suis yeah? Et d'arriver à ce point, de se connaître à ce point-là, de savoir qu'est-ce que je suis vraiment sans aucune énergie héritée, sans aucune énergie de l'extérieur. Et ça, c'est vraiment à apprendre et à comprendre, bien, parce que les gens, ils disent, oui, mais c'est un part de moi. Bien, mais ce n'est pas un part de vous en réel, c'est un part de votre mère. Et donc, c'est... Euh, c'est la question, parce que les gens, ils, ils vivent avec ça et ils prennent d'habitude, donc ça devient familial et donc ça devient, même si c'est désagréable, même si c'est une façon de mélancolie, c'est moi. Ça, c'est un sentiment de moi. Mais c'est par peur de laisser ça et par peur de vivre vraiment sans tristesse, sans mélancolie. Donc, de laisser le... le, le les habitudes, c'est très difficile et ça demande beaucoup de courage. Et, euh, euh, yeah, et, et moi, pour moi, c'est très, très important de parler de ce thème parce que euh, c'est trop, trop de mélange, trop de mélange sur les gens. On, a, on souffre trop et des fois, ça peut être vraiment, vraiment grave et dangereux parce que si on a maintenant, par exemple, quelqu'un vraiment qui est qui te possède, donc une énergie qui est là, yeah? si c'est de ta vie ou quelque chose qui est plus universel, et ça te possède, et tu peux avoir des pensées dans la tête, yeah? comme je veux mourir, et d'un coup tu penses, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir, vraiment. Et c'est, tu penses, si tu ne sais pas qu'il y en a quelque chose à côté, um, tu penses, ça c'est moi. Donc ma pensée fait que euh, je pense je veux mourir. Mais si on le regarde, et c'est vraiment quand je travaille avec les gens et je fais les sciences, euh, c'est vraiment jamais la vraie pensée. C'est vraiment jamais euh, la vraie pensée que cette personne veut mourir maintenant. Vraiment, C'est souvent, la plupart du temps, quelque chose qui est là et qui te fait penser que tu veux mourir. Et euh, donc c'est pour moi un thème extrêmement important parce que de le prendre au sérieux parce que euh, même si c'est invisible, même si c'est une énergie qui est invisible, ça a le poids d'une vraie personne. Là, un corps éthérique, c'est le poids d'un vrai corps et ça peut être que tu es allongé et sous dépression comme ça et tu ne sais pas pourquoi. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est Parce que quelqu'un est en dessous de toi. Et, et là, comme ça, tu peux juste pas le voir, mais le corps éthérique a le même poids qu'un vrai corps, donc tu te dis, j'ai aucune force, je suis épuisée, et pourquoi, et, et comment c'est possible et, euh, et on pense, ça c'est nous, et ici, on n'a pas conscience sur ça, et, euh, ou pourquoi j'ai fait ça aussi, c'est aussi les gens qui savent déjà qu'il y en a quelque chose, mais qui ne sont pas euh, entendus. Donc, les gens qui ne peuvent pas en parler ou qui peuvent pas, qui se prend pour une folle euh, parce qu'ils voient quelque chose et eux, c'est bizarre, mais j'ai été en bien euh, comme, comme on a parlé aussi tout à l'heure, et moi aussi des choses, quand on a, euh, eux, je m'imagine ça ou pas. On est tellement connecté ou pas. C'est, on se met en film et on pense, nous ne sommes pas normal et, et ce n'est pas bien et surtout pas en parler parce que les gens veulent dire euh, « Non, c'est n'est pas vrai. Yeah, » ou...
1: Pour moi, il y a… Vas-y, je vais te laisser finir et puis si tu veux, je, je compléterai après ce qui, ce qui me yeah. vient.
0: Il y a aussi… Je ne
1: sais plus ce que je voulais dire. Donc ah, pardon. Mm -hmm. Mais en fait, moi ce qui me venait, c'est qu'il y a, y a plusieurs couches au problème. D'abord, il y a qu'on ne nous a jamais appris à identifier ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Dans notre éducation, c'est quelque chose dont on ne nous parle jamais. Moi, la première fois où j'ai entendu parler de ça, c'était par toi et c'était vraiment un soulagement et presque une déculpabilisation d'entendre tout ce que oui. tu as expliqué, oui. de t'entendre dire qu'effectivement, on porte en nous des choses qui ne sont pas nous et ce n'est pas parce qu'on y est accroché, c'est totalement inconscient oui. et effectivement, on peut vivre des dépressions, on peut vivre des colères, des choses qui sont totalement inexplicables et oui. qui pourtant sont bel et bien là et avec lesquelles on est bien obligé de vivre tant qu'on n'a pas appris. Donc déjà, il y a identité. Identifier, identifier, que ce n'est pas nous. Sauf oui. qu que c'est difficile d'identifier que ce n'est pas nous parce que quelquefois, on l'a depuis tellement longtemps en nous qu'on a grandi avec l'idée que c'était nous. Si oui. c'est quelque chose qu'on a récupéré très petit de nos parents, qui est, qui est dans notre héritage génétique ou qu'on qu a absorbé, par exemple, pendant la grossesse de, no, de, de notre mère, oui. euh, c'est en nous depuis tellement longtemps qu'on a vraiment l'impression que ça fait partie de notre identité. Oui. Et, et comme tu disais, c'est important d'apprendre à ressentir ce qui est vraiment nous sans ça, Sauf que dans la vie, ça nous est presque jamais arrivé de sentir qui on est sans ça. Parce yeah. que personne n'a jamais sorti cette énergie de nous. Donc, on ne yeah, peut même ça. pas le savoir. Ça, yeah. c'est la première chose. Yeah. Après, la deuxième chose, c'est comment apprendre à le sortir. Parce qu'effectivement, on, on peut sentir que c'est là, mais sans savoir comment faire pour se défendre de ça. Et après, il y a euh, la troisième chose que je trouve difficile, c'est qu'effectivement, quand on... On, on essaye d'en parler, souvent les autres sont dans le déni et nous disent « mais non, tu te trompes, tu te fais des films, tu inventes des choses, euh, tu te cherches des excuses. Euh, » Donc, il y a comme ça tout un tas de, de oui, discours qui fait qu'au bout d'un moment, on, comme tu dis, on n'ose même plus en parler et on finit par penser que soi-même, on est fou euh, parce que d'un côté, on ressent des choses avec une force tellement incroyable qu'on qu ne peut pas nier que ces choses sont là. On, on les ressent. Enfin, moi, je les ressens dans mon corps. Mm -hmm. euh, et c'est là avec une présence incroyable. Et autour, tout le monde nous dit, euh, non, moi, je ne le sens pas. Non, ça n'existe pas. Euh, euh, c'est
0: ton imagination. Euh, mm -hmm. Donc, c'est encore plus perturbant, tu vois. Et même, même euh, les thérapeutes énergétiques, là, il y en a, euh, qui disent « Ok, on travaille dessus et c'est ok. » Mais si ça aide pas, ils veulent dire « Ok, on a tout fait, alors c'est toi qui le veux. » Voilà, yeah? c'est toi qui
1: es accroché à ta douleur, à ta dépression.
0: qui qui n'est pas encore prêt de le laisser partir. Yeah? Et, et ça, c'est hyper délicat parce que oui, il y en a probablement un part en toi qui le veut encore que cette, que cette énergie reste là. Mais cette part et le part que l'autre a mis en toi pour que tu penses que tu ne veux pas le laisser partir. Donc c'est hyper délicat, il faut déchiffrer ça. Yeah? Et c'est ça que je fais dans les, dans les travail, de, de déchiffrer vraiment qu'est-ce que c'est toi, qu'est-ce que c'est moi, et de dire, um, ok, oui, en ce moment, c'est encore là, et je pense même, où je où, un, une, une vibration en moi fait que, cette énergie ne part pas parce qu'elle est encore attirée par cette pensée au moi que je ne peux pas vivre sans lui. Yeah? Mais cette pensée, ça vient de lui. Yeah? Et donc, j'en pense. Donc, c'est hyper délicat. Et si les autres disent après, oui, c'est toi qui le décides, c'est toi euh, qui fais ça inconsciemment, tu ne veux pas le laisser partir. Oui, inconsciemment, tu ne veux pas le laisser partir, mais parce que quelque chose a se, euh, attaché à toi qui fait penser ou qui fait sentir, même pas sentir, ça monte pas dans la conscience, mais ça fait dans les sentiments, qui fait sentir, sans lui, je ne suis rien. Et, et donc, mieux, cette énergie est là que rien de lui. Yeah, donc, par exemple, euh, quand on a des grands problèmes avec les parents, yeah, et on euh, ne peut pas être bien en contact avec eux, euh, on reste avec le Père en lien et on se dit mieux j'ai son énergie ici, mieux j'ai un petit part ici que rien qui euh, euh, avec lui. Et ça c'est quelque chose qui est, qui est une fausse manipulation, bien, qui est quelque chose qui, est, euh, qui fait extrêmement difficile parce que si cette énergie n'est pas là, on n'a plus besoin. Et donc, on pense parce que l'énergie de l'autre est là, on pense qu'on a besoin de l'autre. Mais c'est parce que c'est un part de l'autre. Yeah? Et l'autre veut toujours être complet. Donc, l'autre cherche toujours le contact. L'âme, si un part de l'âme est chez nous, l'âme cherche le contact avec son corps physique. Donc, on a la, le, le penser en nous. Je veux y être, je veux y être, je veux le voir, je dois y être. Parce que, une part de lui est en nous qui te disent qu'il faut y aller. Donc c'est tellement complexe, ou, ou pas complexe, c'est très simple en fait, mais c'est délicat, c'est juste délicat. Parce qu'il um, faut, il faut se croire, il faut comprendre, il faut se comprendre, et il faut se connaître pour comprendre qu'est-ce que moi, qu'est-ce que lui. Pourquoi j'ai cette attirance à lui, et lui pas du tout. Yeah, c'est euh, difficile. Et les solutions, bien sûr. c'est euh, les solutions comment se débarrasser de toutes ces énergies. C'est aussi après avoir, euh, il y en a plusieurs, euh, plusieurs euh, questions qu'on qu a déjà dit aussi. Non, que ce sont des habitudes, des habitudes et une énergie. Et en moi, une énergie, je veux pas le laisser partir. Mais c'est aussi tout avoir de comprendre que la personne qui qui laisse une part de soi avec vous. Il ne le fait pas par méchanceté ou pas par, par euh, yeah, pour vous faire du mal, mais juste par incapacité. Mmh. Et cette personne, et c'est aussi pourquoi je trouve important de parler de ce thème, donc cette personne qui refoule une énergie que vous vous absorbez, donc une manque, yeah, on parle concrètement parce que c'est aussi ça, le, le thème du mon film, vous avez une séparation. Um, et l'autre est encore là yeah? l'autre reste là euh, l'énergie éthérique reste, reste chez vous, un part de son âme reste, reste chez toi et euh, um, um, et donc vous, vous, vous êtes dans la situation que lui il sent euh, plus rien il dit ok je pars, je te quitte et vous vous sentez tout et vous, non horrible et je dois vivre avec lui yeah, parce que si vous ne savez pas que, que cette chose est là que cette énergie est là vous pensez que tout est à vous donc tout le manque tout le besoin de vous voir tous les, les vœux aussi de créer une famille il y a les enfants qui se sont déjà euh, mis dans votre corps etc c'est encore un autre thème mais euh, euh, toutes ces choses sont sur vous et vous pensez ça c'est entièrement à moi et là euh, c'est vraiment avoir cette personne fait ça pas par méchanceté mais parce qu'il est incapable de sentir ça lui fait trop de mal et ça aussi parce qu'il n'est pas entièrement lui. S'il si était rangé, s'il n'avait pas un héritage de sa mère ou de son père qui lui souvenait euh, d'une séparation et quelque chose, euh, ou une, une, une douleur dans une relation et quelque chose où il faut fuir, s'il était euh, entièrement lui-même, une séparation n'était pas nécessaire. Bien. Donc c'est quelque chose qui est qui est déjà à voir si on veut prendre la solution maintenant commence débarrasser de l'énergie c'est de savoir ok je peux prendre l'autre juste avec amour donc si je donne son énergie à lui je lui donne aussi entièrement une grande part d'amour et parce que ça se passe pas en colère ça aide pas tu peux te battre contre des ombres contre des contre des nuages et ils veulent pas partir tu peux crier tu peux euh, euh, racher dessus, tout cracher, cracher, c'est cracher. Bouge et euh, euh, cracher dessus et euh, il va pas partir. Et donc il part quand tu lui acceptes et tu lui donnes un mot et tu lui envoies là d'où il vient. Donc de faire ça, de faire cet entraînement, de se dire, de faire régulièrement, j'envoie toutes les énergies de mon père à mon père, j'envoie toutes les énergies de ma mère à ma mère, toutes les énergies de mon ex-partenaire à mon ex-partenaire. Euh, de mon enfant à mon enfant, vous, et okay, de tout le monde que j'ai vu au travail aujourd'hui, j'en vois là. Okay. Et comment je me sens maintenant Ah, je sens encore une tristesse. Est-ce qu'elle est à moi ou pas Mais là, il y en a les techniques non, qui, sont, qui font vraiment des décodages. Des, des qu'est-ce qu'elle est à moi, qu'est-ce qu'elle n'est pas à moi Là, il y en a les techniques, les visualisations et tout ça. Euh, yeah. Et pour moi, c'est important. Donc, si on, si on saute euh, sur le film maintenant, si, euh, si, euh, si on parle de ça, là, je veux vraiment expliquer euh, que ça existe. Donc, ce ne sont pas les imaginations et qu'est-ce que ça veut dire. Et euh, je parle aussi des anciennes vies. Donc, euh, que les choses se rejouent. Là, et on a une connexion avec une âme et que ça se rejoue. Et si on est là maintenant ici et on a une grande conscience, euh, on peut régler énormément des choses et euh, il ne faut pas se retrouver dans les anciennes, euh, euh, dans les mêmes situations, dans les mêmes constellations, dans les mêmes euh, disharmonies qu'on a avec, avec une personne. Yeah.
1: Oui, moi et... je te rejoins sur le fait que c'est vraiment important d'en parler parce qu'en fait il y a une double souffrance. Il y a la souffrance de celui qui, qui, qui n'arrive pas, qui refoule parce qu'il il, il, n'arrive pas à exprimer en fait ce qu'il qu ressent pour, pour des raisons qui lui appartiennent et qui viennent de son histoire et de son vécu. Et il y a la souffrance de celui qui lui entend cette souffrance qui n'est pas à lui, oui. euh, qui se colle à lui euh, et qui ne sait pas quoi faire avec parce qu'en oui. fait il, il la ressent. Et... Pour que les gens comprennent bien de quoi on parle, je pense qu'on on peut parler de, de comment j'en suis arrivée à travailler avec toi parce que de toute façon, j'en avais déjà parlé à la télé, donc c'est pas un secret. Euh, donc, vous savez tous que j'ai perdu mon papa euh, l'année dernière. Et euh, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que à, au mois d'avril euh, de, de l'année dernière, non, pas de l'année dernière, de l'année d'avant, qui est d'ailleurs le mois d'anniversaire de mon père, mais j'avais pas fait le rapprochement à l'époque, j'ai commencé à avoir une... Euh, Ma fameuse oreillette du cœur, dont je vous parle tout le temps, qui me disait « Sylvie, il faut que tu te prépares à mourir. Prépare-toi à mourir. Mmh. C'est pour bientôt. Mmh. » euh, En gros, ça me disait « Fais tes bagages parce que bientôt, tu seras plus dans cette vie incarnée. » Et donc, mmh. moi, ça, ça m'est tombé dessus vraiment comme une nouvelle très, très euh, euh, brutale. Euh, en plus, j'étais pas du tout d'accord. Hein. J'ai répondu à mon oreillette « Mais oui, mais attends, j'ai un enfant. Il est jeune. J'ai envie de le voir grandir. J'ai plein de projets. j'ai pas envie de mourir. Euh, » mmh. Et puis, ça me répondait bah, « Écoute, euh, « Tu fais comme tu veux, nous, on, on te donne le message, euh, mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est ça. » Et donc, euh, bah moi, j'ai commencé à faire mon deuil et à me préparer et à préparer tout mon entourage, euh, pas verbalement, bien sûr, mais euh, bah, vraiment, je pensais que j'allais avoir un accident ou une maladie, que, que mon âme était venue m'informer que c'était le temps pour moi de, de quitter la matière. Mmh. Euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que quelques mois après donc ça c'était en avril et en septembre on a découvert que mon père avait une tumeur au cerveau qui était mortelle mmh. euh, qui était incurable, qui était très agressive et qu'il allait partir euh, quelques temps après et mmh. grâce à, à ça et grâce au travail que j'ai fait avec Margarita après, en fait j'ai compris que cette envie de mourir que je ressentais tout le temps euh, en fait c'était pas la mienne c'était celle de mon père qui venait me trouver parce que mon père lui-même n'était pas capable d'entendre ça, n'était pas mmh. capable de gérer non plus cette, cette information et qui m'utilisait un peu comme un, une bouée de secours pour, 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 pour faire entendre cette douleur euh, euh, qui était en lui qui était en train de le de, de, de le de, de le détruire de l'intérieur puisque la tumeur c'était ça en fait c'était c'était mmh. cette souffrance qu'il qu'il avait qu'il avait choisi d'expérimenter et, euh, et et voilà c'est vraiment grâce à Margarita que j'ai réussi à, à comprendre que finalement cette espèce de dépression et d'envie de mort qui effectivement me, me ressemblait tellement pas moi si vous suivez yeah. mes émissions vous savez que je suis quelqu'un de joyeux vous savez que je suis quelqu'un qui aime la vie et ben là j'étais complètement l'inverse j'avais vraiment plus qu'une envie c'était de me barrer d'ici mmh. euh, je sentais plus aucun, plus aucune envie de, de rester sur la terre, mais c'était pas moi. Sauf que c'était tellement collé à moi que, que pendant des mois j'ai vécu avec ça en pensant que c'était moi, que, que mm. c'était mon histoire, que c'était mon ressenti. Et à aucun moment ça m'est venu euh, même à l'esprit que ça pouvait être à quelqu'un d'autre. Mm.
0: Yeah.
1: Donc yeah, voilà, c'était pour vous donner un exemple de comment ça, ça peut effectivement euh, être dans, dans, dans une totale inconscience, une totale confusion. Euh, où on ressent quelque chose où on est persuadé que c'est à soi euh, même en étant euh, relativement connecté parce que je crois que je le suis et ben même comme ça on, on peut se faire complètement euh, euh, tromper en fait par, 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 par son ressenti euh, et prendre pour quelque chose qui nous appartient quelque chose qui est en fait à quelqu'un d'autre
0: yeah. yeah. et ce qui est un peu difficile là-dedans c'est aussi des fois c'est donc euh, par exemple, les maladies, des fois, ils se transforment ou des énergies ne, ne se mettent pas forcément dans la même énergie dans votre corps que chez l'autre. Donc, par exemple, si quelqu'un vous aime, quelqu'un vous aime vraiment, mais il n'est pas capable de vivre cet amour et il le refoule dans votre corps et dans votre système. Ce n'est pas amour que vous ressentez, c'est plutôt le manque de cette personne. Yeah, donc, les énergies se transforment aussi parce que dans votre corps, c'est désagréable, mais dans son, dans son corps, c'est agréable. Yeah, c'est quelque chose aussi. Yeah, il faut différencier, de toute façon, il faut différencier non, des, des héritages, des niveaux euh, aussi. Qu'est-ce que c'est maintenant une, une, une énergie euh, émotionnelle qui nous appartient ou vraiment un vrai corps éthérique qui vous possède yeah, ou une vraie esprit qui vous possède. Ce sont encore des choses où il faut, où il faut faire un petit peu le, le tri ou de um, faire la différence. Faire la différence entre, entre les cas différents et entre les énergies différentes.
1: Yeah. Et, et là encore, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris. Moi, je trouve qu'on aurait vraiment besoin d'avoir des, des repères ou des techniques ouais. pour apprendre à faire ça parce ouais. que on, quand ça arrive... On, on, non seulement on ne sait pas quoi faire avec, mais souvent on n'est même pas armé pour, euh, pour reconnaître que c'est ça qui se passe. Yeah, yeah.
0: Yeah, et là, c'est vraiment important de, de, déjà de le savoir, et après, ok, qu'est-ce que je fais avec ça Et euh, yeah, donc, yeah, pour moi, c'est un thème énorme et très, très important, parce que ça peut sauver les vies, yeah, mm -hmm. si on, si on prend ça euh, ça sauver les vies déjà, Yeah, j'ai travaillé déjà avec les gens et euh, c'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Et euh, voilà, et pour maintenant mettre OK, comment, pourquoi j'ai fait un film de danse là-dessus, pourquoi je parle comme ça. Euh, pour moi, euh, la danse, c'est une autre façon de parler et c'est une autre façon de, de m'exprimer que par, la, que par la, la langue par la bouche. Et euh, comme. Comme c'est un thème qui est invisible, comme c'est quelque chose qui est invisible, pour moi c'était très important de faire une énergie qui est invisible, visible. Et de travailler pour que les gens ils comprennent que c'est vraiment OK. Si les gens ne voient pas quelque chose avec l'œil, c'est vraiment difficile de leur faire comprendre ce que se passe. Donc j'ai dit OK, je vais faire vraiment une, une, une film là-dessus, c'est un thème pour moi, c'est très important. Et euh, euh, si je vous raconte maintenant un petit peu la création même, c'est yeah, comme tu veux, de, de comment ça se, ça se fait, euh, c'était parce que moi déjà je travaille dans mon, dans mon, euh, dans mon, dans mon travail euh, chorégraphe, dans, dans mon côté artistique, dans ma façon de danse, euh, je travaille déjà avec les énergies, donc, quand je travaille avec mes danseurs, je fais toujours aussi un travail avec les chakras. La première fois, quand j'ai rencontré Luca, donc Luca, c'est le danseur que vous voyez dans le film. Um, il est uh, uh, danseur uh, dans le ballet du Monte Carlo. Et quand j'ai été en contact avec lui, il est un danseur uh, classique. Yeah? Donc, uh, um, toujours oh, discipline, oh, oh mon Dieu, et son corps, les, les capacités, incroyables. Yeah? Donc euh, là, il fallait tout d'abord dire, ok, stop, euh, maintenant euh, authentique et on, on essaie de se connecter avec soi-même parce que pour moi, c'est extrêmement important que le danseur euh, comprend de quoi, de quoi il danse, de quoi il parle. Donc on a fait beaucoup, beaucoup de choses pour trouver l'énergie. Donc euh, mon assistante et danseuse Johanna euh, qui, était, qui a participé dans ce film elle connaît très bien mon travail et euh, elle travaille avec moi depuis trois ans, je crois. Et euh, on travaille différemment que dans d'autres compagnies peut-être parce que c'est extrêmement important pour moi que c'est juste et que c'est vraiment bien et que c'est vraiment le, la personne est, est vraiment en contact avec soi parce que juste comme ça, on peut transporter les émotions. Et euh, vous allez voir ça aussi dans le film que c'est vraiment en joue ça. Yeah, mais c'est, on joue cet, cet amour ou cette, cette douleur ou cette souffrance. Mais euh, j'espère d'avoir pu créer quelque chose où vous me croyez que c'est vrai. Yeah, que, qui touche les, les cœurs et qui touche vraiment quand tu le regardes, que tu dis, waouh, ok, je comprends et, et uh, ça me touche. Yeah, juste, juste parce qu'on fait ça authentique. Et cette vibration qui est, qui est jouée dans ce film me touche comme c'est vrai. Et comme ce sont deux personnes vraies, parce que cette histoire est vraie et, et arrive tout le temps, tout le temps. Yeah? Euh, donc si on a dix euh, personnes, ça arrive à huit personnes. Yeah? C'est euh, vraiment fort. Et euh, donc on a, on a commencé comme ça déjà, de se connecter et de dire OK, euh, maintenant euh, euh, on travaille les énergies. Et après on a travaillé normalement avec les répétitions, avec les, les essais, etc., on a créé le film. Et aussi sur le set, donc on a, quand on a filmé même. Moi, c'était très important pour moi d'avoir une harmonie et de faire le yoga ensemble et les chakras, on ouvre tous les chakras. Et <rire> mon camaraman, est, donc celui qui a tourné le film, il vient de l'Allemagne, c'est un très, très bon collègue à moi, avec qui je travaille depuis plus que dix ans, je crois. Donc, on a fait des, des tournées en Allemagne, qu'on a tourné en Europe. Et lui, il a filmé et moi, j'étais chorégraphe et danseuse. Et lui, ok, il est aussi un peu dans la méditation, il comprend un petit peu. Mais il était surtout, il faut faire ce film maintenant. Donc c'était très drôle parce que moi, Beau, il fallait voir dou doucement et tranquille et lui, il a voulu faire ce film et c'était très drôle parce qu'il euh, euh, s'est énervé beaucoup, beaucoup, beaucoup et on a, on a discuté beaucoup, beaucoup, beaucoup et les pauvres euh, Luca et Johanna, donc ils, ils parlent pas, ils viennent de, des États-Unis et de Finlande, donc ils ne parlent pas allemand ils ont pensé qu'on se dispute tout le temps, Franck et Et, euh, euh, et j'ai dit, non, non, c'est ok, c'est ok. Il est comme ça, il est comme ça. Donc Parce qu'il est, il est comme ça. Chasse, chasse Qu'est-ce qu qu'il y a Oh, chasse Il s'énerve euh, sur soi-même, sur la caméra, sur la lumière. Et après, je dis, mais Franck, toi, quoi Quoi Il vit le juste, le juste sentiment. Et pourquoi je, je raconte ça parce que ça aussi, c'est magnifique. Il y a quelqu'un qui vit dans le moment. Il a une colère et il va. Il, il fait ça. Et comme ça, ça ne peut pas se mettre sur quelqu'un d'autre parce qu'il est en contact avec ça. Et donc, juste pour dire que, que le film est rempli avec beaucoup de, de sentiments et, et j'espère vraiment de pouvoir expliquer par, euh, par la... Euh, euh, Darstelo La représentation la représentation de, de l'énergie dans ce film et euh, de, ce, de ce thème et de cette douleur. Et, et on a aussi une, thème, une scène, par exemple, où, où, où la danseuse, donc moi, euh, je suis allongée et le danseur, il me touche. Et ça, c'est aussi l'énergie. Et c'est vraiment, euh, parce qu'on peut mal comprendre cette situation, c'est... Si, euh, si on le regarde trop vite ou je ne sais pas, on pense à une situation érotique, mais c'est quelque chose qui est vraiment douloureux parce que la femme est allongée et l'énergie est là et la touche comme une viole. Et oui. elle ne peut rien faire. Donc pour mais c'est en... dans la
1: bande-annonce, non C'est dans la bande-annonce que tu, oui. tu m'avais fait oui. mettre en
0: lien Moi, oui. j'ai cru qu'il
1: l'étranglait en fait quand, 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 parce qu'il met les mains sur son cou et j'ai vraiment eu l'impression qu'il l'étrangle.
0: Oui, et c'est vrai parce que des fois, ces énergies qui sont autour de nous peuvent être tellement fortes qu'on ne peut pas bouger. Et que c'est, on ne peut rien faire dans ce moment. Hein. Et ça arrive si on n'est euh, si pas préparé ou si on vit quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, je voulais, je voulais parler de ça. Je voulais le, le montrer que c'est que c'est vraiment fort des fois, comme un viol. Il y a vraiment quelque chose qui est, qui est hyper difficile à vivre. Et euh, oui, ou d'autres scènes où je, euh, où c'est vraiment, où on ne sait pas, euh, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle n'est pas là, ou euh, on ne sait pas. Vous allez voir encore quand je, quand, quand, quand je vais mettre le, la vidéo finale euh, sur Internet, euh, vous allez voir, il y en a plusieurs scènes, et euh, où c'est euh, vraiment la difficulté des gens, des, des, des deux personnes, que quelque chose est là mais qui n'est pas là. Et c'est la grande thème là-dedans et ça peut être une perte, une séparation ou une, euh, une morte aussi. Il y a quelqu'un a, a perdu quelqu'un mais elle est encore là et, je, et, et ça part pas. Et, euh, oui. et notre thème, c'est important pour moi aussi par rapport à des anciennes vies. Dans le film où je, où je montre plusieurs scènes dans un autre costume, dans un autre entourage, dans une autre scénérie, euh, pour, pour parler, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, que les choses se rejouent hein, et que, que c'est vraiment une chance d'avoir une, une connaissance et d'avoir euh, de, de, de se connaître en fait et de connaître aussi l'âme qui est en face de nous et... Euh, et de guérir les choses le, le plus que possible. Voilà.
1: Oui, tu parlais tout à l'heure de tout, les, tout ce qu'il y a dans notre inconscient. Je, en en t'écoutant, je pensais aussi à tous les secrets, justement tous les secrets de famille qui n'ont pas été dits mmh. et, 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 et que justement on peut continuer à, à sentir sans justement pouvoir mettre des mots ou même des explications ouais. dessus puisque ouais. justement c'est quelque chose qui a toujours été euh, tué. Et euh, je repense à, à l'émission qu'on faisait, euh, je crois que c'était mardi, sur Famille TV, mmh. euh, où, où Florence, l'animatrice, disait qu'elle avait demandé comme cadeau de naissance, et j'ai trouvé ça très beau pour ses enfants, quand ses enfants sont nés, elle a demandé à chaque membre de la famille euh, de leur raconter une partie de son histoire qu'elle a mis par écrit parce qu'elle disait c'était vraiment important pour moi euh, que mes enfants euh, connaissent l'histoire de la famille, qu'ils sachent d'où ils venaient, ce qu'ils avaient vécu mm -hmm. et à ma grande surprise les gens ont écrit des choses que moi-même je ne savais pas qui m'ont aidé à comprendre mm -hmm. des choses que moi-même j'avais répété sans savoir que ça s'était déjà passé avant mm -hmm. puisqu'on m'en avait euh, jamais parlé et elle disait qu'elle avait préféré ce cadeau-là plutôt qu'une une poussette un cosy ou, ou, ou un lit de bébé et effectivement je pense que euh, en tant que bébé et enfant ça nous aiderait tellement plus que, que le landau si chaque membre de la famille euh, faisait cet effort de transparence et de vérité, euh, de nous raconter notre vraie histoire, pas l'histoire euh, qu'on a brodée pour respecter les convenances et, et ce qu'il est, qu est bon de dire, mais la vraie histoire, ce qui s'est passé vraiment et, et, et qui nous permettrait d'être tellement plus, plus libre en fait de toutes ces choses,
0: yeah. yeah, c'est parfait. C'est comme ça Il faut plus euh, faire la recherche. Si oui, sait, après,
1: pour les thérapeutes, c'est la faillite. La euh,
0: grand-mère elle a perdu son petit frère quand elle avait 4 ans et après, euh, après, arrière, 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 arrière-père était, je sais pas. Yeah, parce que c'est ça qu'on fait aussi, dans les, par exemple, dans les constellations familiales ou dans les, dans les travaux que moi je fais avec les personnes, dans les visualisations, où on voit vraiment loin. Yeah, on, on a un une, une problème, une colère, et on demande d'où vient ça La quatrième génération vient ça Septième euh, génération devant moi. Ok, qu'est-ce que s'est passé Et de, de dire Ah oui, ok, mon grand-père était. Il y en a tellement des choses après, hein? euh, et c'est pour ça le, le travail avec les, euh, avec les énergies. Le plus que vous savez, le, le mieux c'est hein? parce que, mais comme on a dit, les énergies se transforment donc, une, par exemple, une um, pas seulement une énergie, mais surtout si une fausse pensée peut se trans transporter, et donc, si par exemple. Une euh, arrière-arrière-grand-mère à vous euh, a vécu un viol hein? et euh, vous, vous n'avez pas forcément vécu un viol dans votre vie, mais vous avez hérité de la fausse pensée de votre grand-mère de ne pas être euh, protégée. Yeah, ou ne pas être aimé, ou de, de ne pas être en bon contact avec votre corps féminin, de ne pas se montrer, donc juste la fausse croyance, ne montre pas ton corps euh, féminin, parce que sinon on te l prend yeah? Et ça, c'est rien à voir avec un viol dans votre vie, yeah? mais avec la, la, la fausse croyance qui a pu se irriter par des générations, parce que ça s'adoucir, il y a probablement euh, euh, votre arrière-arrière-grand-mère, celle d'avant, était encore euh, aussi en contact avec le, le vrai énergie d'une viol, mais jusqu'à chez vous ça se ralentit et mais ce qui reste c'est la fausse croyance cache ton corps féminin, cache ton corps féminin parce que sinon tu vas vivre quelque chose de très traumatique ou aussi par rapport à des, des questions d'argent il y a une, euh, une génération avant vous avait euh, beaucoup d'argent mais ils en ont eu euh, par rapport de, de je sais pas euh, pas bien yeah? Le, ils ont fait des arnaques et pour ça il y a beaucoup, beaucoup d'argent et, euh, et quelqu'un a pensé c'est pas bien donc je refuse l'argent et ça ça se transporte jusqu'à chez vous euh, et vous pensez ou vous euh, juste cette énergie, c'est pas inconscient, juste cette énergie. L'argent est quelque chose pas bien. Et c'est c'est comme ça, toutes ces choses, tous ces fausses euh, énormes. J'ai été perdue, ma chère. Non non, je suis toujours là. C'est toi qui a des, des petites coupures. Il y a des moments,
1: où ça, on t'entend un peu moins bien.
0: D'accord. Moi, c'est c'est un petit peu. Coupé, là
1: c'est c'est pas grave à mon avis c'est passager
0: je pense voilà. que ça va.
1: là par contre je t'entends plus du tout
0: comment je, je t'entends si, ça y est. Je sais pas
1: alors moi j'avais encore deux questions euh, très pratiques euh, sauf s'il y a encore d'autres choses que tu voulais expliquer par rapport au film. Donc, tu, tu as expliqué que c'était important pour toi de faire ce film. Moi, je euh, t'entends. Est-ce que, est que tu m'entends Je ne suis pas sûre que tu m'entends encore. Alors, ce que je te propose, parce que là, on te je voit. Plus. Ça. ça y était revenu. Là, tu es revenue. Oui, ça va mieux. Est-ce que tu m'entends à nouveau Oui, je te... Voilà. Alors, je disais, s'il si, si n'y a pas d'autre chose que tu veux expliquer par rapport euh, au film, moi, j'avais envie de te demander, ce... donc tu as expliqué que ce film euh, était important pour toi à faire. Comment est-ce que tu vas l'utiliser Comment est-ce qu'il va être diffusé Où est-ce qu'on peut le voir Combien de temps il dure aussi Puisque la bande-annonce, elle fait cinq minutes. Le, 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 quelle est la durée du film total bon,
0: La bande-annonce fait, euh, fait juste 30 secondes. Et le film même fait cinq minutes. D'accord. Et, et je vais avoir une première, une première présentation en, en live, donc où j'ai fait une conférence, euh, une petite conférence, une petite, euh, comment dire, une, euh, 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 une présentation. Non, comment ça s'appelle euh, Quand tu vas à une, une ouverture d'une quelqu'un... Une, quelqu un, un, un une inauguration. Non, un peintre fait une première. Comment ça um, um, Oui, je vois ce que tu veux dire. Un vernissage.
1: <rire> voilà. euh,
0: un vernissage, où je parle de, aussi de, de ce film où j'explique, où j'invite un peu des gens, un petit cercle seulement pour présenter mon film pour une première fois. Et euh, euh, le but, c'est que le plus du monde que possible peuvent le voir sur Internet pour être en contact avec ce thème. Donc ça, c'est ma motivation de, de, de réveiller le plus du monde par rapport à ce thème, par rapport à ce thème de l'énergie euh, qui nous possède ou qui, euh, que, qui est sur nous et qui ne nous appartient pas. Et euh, euh, oui, je vais avoir plusieurs, plusieurs conférences. Je fais des conférences en live. Aussi, je vais l'utiliser pour expliquer euh, de quoi je parle parce que je parle toujours de l'énergie qui est invisible, qui nous, qui nous atterre qui nous possède, etc. Mais avec ce film, je peux le faire plus plus concrète et je je peux vraiment mieux mieux expliquer de quoi je parle et l'idée qui est derrière tout ça. Et donc je vais le diffuser sur sur internet et j'espère juste qu'il y en a beaucoup beaucoup du monde qui vont le voir pour faire public. Si le partager sur des réseaux sociaux. Voilà et que c'est vraiment c'est juste pour regarder. C'est juste pour être en contact avec ça, parce que déjà ça, ça veut, ça réveille quelque chose. Si on voit ce film, je sais que ça va réveiller quelque chose dans chacune ou chacun qui le regarde. Et même si c'est euh, eux, qu'est-ce que c'est euh, Ça réveille quelque chose inconsciemment. Et donc je veux juste que le plus du monde que le voit. C'est aussi pour ça que je le fais très courte. Mm. Donc euh, c'était aussi pour le pour le. Um, quand on a coupé, quand on a fait la, euh, le montage du film, j'ai dit non, non, on coupe, on jette, on jette les choses, parce que c'était hyper important pour moi que le film est très court, pour que tout le monde regarde le tout, et regarde vraiment euh, l'histoire même, là, que on, parce qu'on ne peut pas suivre. vivre dense et difficile à regarder si on si ne on connaît pas, mm. donc euh, ça devient très vite nuante et euh, euh, si nous ne sommes pas dans la danse même et on n'est pas des, des pros ou quelque chose, ça peut être très eux toujours le même truc, qu'est-ce que c'est qu -ce que Donc c'est différemment qu'un un spectacle, au un théâtre où il y en a les paroles, donc c'est plus difficile à communiquer. Euh, donc il faut des changements, il faut des, des, des flashs qui, qui euh, provoquent différentes émotions, différentes situations déjà dans la danse. Euh, moi en général je fais plutôt la danse théâtre pour raconter des histoires et je voulais vraiment que le film est court, cinq minutes pour qu'on puisse le voir sans s'ennuyer, se demander les questions comme ci ou comme ça, Un peu importe Je sais que si on regarde ce film, que ça, que ça provoque quelque chose en soi et euh, qu'en haut, on voit ça et on dit « Ah oui, je connais ça yeah? » et « waouh quelqu'un parle de ça » Ou euh, on, on regarde ça et on dit « qu'est-ce que c'est ?» Et on se pose les questions « est-ce que c'est aussi »« Est-ce que ça m'arrive aussi »« Qu'est-ce que c'est ?» etc. Ou on n'a rien à voir avec ça et on se dit juste « ah, c'est un joli film de danse. <rire> » Est-ce est que,
1: est que tu dirais que c'est un film que les gens peuvent aussi utiliser en famille, qu'ils peuvent le regarder avec des enfants et en discuter avec des enfants par exemple Ou est-ce que tu penses que ce n'est pas accessible à des enfants Ah, ça c'est une très bonne question je sais pas si tu l'as déjà testé euh, sur des enfants de ton entourage. Ou, euh, euh... Parce que les enfants, en fait, euh, je pense qu'ils vont pas le regarder avec le regard analytique d'un oui. adulte. Ils, alors... ils vont ressentir le langage de la danse d'une façon beaucoup plus intuitive. Et il se peut très bien que les enfants euh, voient dans le film des choses que les parents ne vont pas voir parce que les parents vont chercher une histoire, vont oui. chercher un, un sens, euh, vont, vont chercher à mentaliser le truc. Oui. Alors que les enfants vont ressentir la vibration et, oui. et peut-être euh, qu'à travers l'échange qu'il peut y avoir entre les enfants et les parents euh, chacun va éclairer l'autre sur des, sur des aspects du film euh, différents, moi je oui. sais que ça arrive souvent autour de mes livres euh, les, 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 comme ils sont écrits un peu à plusieurs euh, niveaux, les enfants entendent certaines choses, les parents entendent d'autres choses oui. et quand ils, ils en parlent entre eux euh, bah, du coup ça enrichit encore euh, oui. euh, l'échange parce que euh, chacun apporte à l'autre
0: un éclairage différent oui, oui, oui. Oui, c'est une bonne question par rapport à des enfants. Moi, je trouve... Euh, donc, moi, je suis en contact avec beaucoup des enfants. Je travaille aussi avec des enfants. Et yeah. je fais aussi des séances avec les enfants. Et euh, déjà, les enfants, ils savent ça de toute façon, que ça existe. Et yeah. ils sont encore en contact avec ça. Donc, euh, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Et la danse et les images, les enfants regardent un petit peu différemment. Ils regardent ça comme, ok, il y en a les gens, il y en a des gens, euh, il n'y en a pas encore cet cadrement euh, de mettre dans les boîtes ou quelque chose comme ça pour expliquer au cerveau qu'est-ce que se passe là. Oui, c'est ce que je disais. Euh, et donc, moi, je trouve ça très bien de le regarder avec les enfants, par exemple, pour leur expliquer. Surtout si c'est très court,
1: parce que, bon, ce serait un film d'une heure et demie, euh, comme tu dis, peut-être qu'un film de danse, ça les, ça les ennuierait au bout d'un moment. Oui. Mais si c'est cinq minutes je pense qu'il euh, peut facilement le regarder euh, en famille.
0: Oui, en tout cas, de dire, OK, euh, euh, qu'est-ce que tu en penses et pourquoi, les, euh, donc, pourquoi euh, lui, il est, il est comme ça et l'autre est, est comme ça. Et dire, oui, parce que ça, c'est l'énergie qui est encore là. Juste d'expliquer de c'est quelque chose comme ça. Oui. Les parents qui sont déjà ouverts, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser pour leur expliquer. Par exemple, euh, si tu as un enfant qui a peur dans la nuit, Yeah, et qui a peur de la nuit, ils ne peuvent pas euh, dormir parce qu'ils voient des choses. Yeah, de juste expliquer, écoute, ça peut être que c'est réel. Et on demande maintenant qu'est-ce que tu es. Yeah, et et, euh, et de, de prendre ça naturellement dans la vie des enfants aussi. Où un enfant qui, euh, qui voit les choses, yeah, c'est tellement souvent les, les gens qui sont débordés parce que les enfants ne ils, ils peuvent pas dormir parce qu'ils voient des choses. Et là, juste expliquer, oui, c'est bon comme ça. C'est comme ça.
1: Je pense à, à Michel Guénier, mon invité d'hier, qui racontait que quand il était enfant, euh, justement, il, il ressentait plein de présences dans sa chambre. Et tu parlais tout à l'heure du poids de certaines présences. Il disait, il oui. y avait des moments, j'avais l'impression que quelqu'un s'asseyait sur oui. moi. Ça me coupait presque la respiration, tellement oui. c'était fort, oui. cette présence. Et quand j'en parlais autour de moi, euh, on me disait, tu rêves Mais non, oui. c'était tellement physique. Je le ressentais tellement fort dans mon corps que euh, je sentais bien que ce n'était pas, pas mon imagination oui. et c'était pas un rêve. Et euh, effectivement, peut-être euh, euh, que, que pour les enfants, d'aborder euh, la discussion avec les parents aussi, justement à travers la danse, ça peut aider à, à, à dédramatiser euh, cette, cette situation. Et puis, euh, j'avais autre chose qui me venait. Je vais de toute
0: façon faire plusieurs films encore, donc je fais une aussi pour les enfants. Tu as raison. Ah, bah, c'est super! <rire> Et que, que encore plus, euh... oui, j'ai déjà une idée.
1: <rire> J'étais inspirée, ça y est.
0: Donc, c'est, il faut faire encore plus simple. Ah oui, ce que je voulais dire,
1: c'est que même si on ne le regarde pas en famille, les enfants, ils sont aussi très, euh, ils ont cette capacité de, de s'imprégner de quelque chose tout en ayant l'air de faire autre chose. Euh, moi, ça m'est arrivé souvent euh, d'avoir mon fils qui jouait à côté ou qui, qui avait l'air de s'intéresser complètement à autre chose euh, que ce que je faisais et qui plus tard, en fait, me posait des questions en me disant « Mais tu te rappelles Là, tu étais en train de faire ci et qu'est-ce que tu faisais ?» Alors, moi, j'avais l'impression qu'il n'avait pas du tout écouté, qu'il n'était pas présent. Mais en fait, si… Ouais. et, et c'est pareil je pense que sans mettre l'enfant devant devant le, la, la, la vidéo même si vous êtes en train de visionner la vidéo et que votre enfant il joue à côté sur son tapis ou en train de faire des lego ou ou n'importe quoi, sans même lui poser des questions, il y a peut-être un moment où c'est lui qui va venir vers vous et vous dire « Ah, mais tu te souviens dans la vidéo que tu regardais, peut-être il y a trois semaines hein, ou il y a deux mois, tu te souviens du monsieur et la dame Et qu'est-ce qu'ils faisaient Et pourquoi ils étaient comme ça ?» et Parce qu'à ce moment-là, ça va faire sens pour lui et c'est à ce moment-là qu'il aura envie d'en parler. Mais au moment où vous lui montrez, il se peut que vous ayez l'impression qu'il ne se passe rien, en fait.
0: Oui, oui, oui. oui parce que les enfants, ils... Euh... C'est ça ce que j'ai voulu dire avec ne pas... Il ne met pas dans les boîtes directement. Il ne met pas dans les box directement. C'est juste comme ça. Sans jugement, juste comme ça. J'ai vu quelque chose et ça va avec euh, d'autres choses. C'est intéressant. La, les connexions, c'est complètement différent. En tout cas.
1: Voilà. Oui, je. Alors. Eh bien écoute, tu vois, regarde, on a déjà parlé pendant une heure, hein, toi qui pensais oui. que l'émission serait trop courte. <rire> Donc, je vais aller voir s'il y a des questions. Euh, Ou alors, attends, je vois qu'il y a plein de commentaires. Euh... Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Alors, une question de Phil Gatt, je pense que c'est un, un pseudo, qui dit « Comment est-ce que l'énergie invisible est rendue visible dans le film Quelles techniques sont utilisées sur le corps du danseur et dans le montage du film
0: ?» mmh. euh, Alors, dans le, dans le corps du danseur, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'était pour moi important de, de, de vivre ça. Il y a de vraiment vivre ça comme je vis, donc quand je danse, ça, que c'est l'énergie, je pense que c'est l'énergie. Je vis ça, je vis ça, d'être euh, violée par une énergie ou, ou d'être euh, procédée par une énergie. Donc, c'est déjà dans mon corps, je sens cette vibration, c'est vrai en moi. Au moins, c'est comme ça. Tu es là, Simi Tu m'écoutes Non. Quel dommage. <rire> Quel dommage. Donc, on attend. Ou vous m'attendez, je ne sais pas. On attend. Allô? Oh! Elle est partie? Donc, qu'est-ce que je fais? Je continue de parler. Partagez le lien maintenant. Peut-être elle est partie ou moi je suis partie, je ne sais pas. Sylvie. Je sais,
1: je suis revenue, ne panique pas. Oui, <rire> je ne oui. sais pas ce qui s'est passé, j'ai été j'ai été éjectée du youngot, et en plus je suis toute jaune maintenant. <rire> oui, tu étais déjà toute jaune tout à l'heure. Ah mais je suis encore plus jaune maintenant. J'ai <rire> dû partir dans le soleil. <rire> hey, magnifique. Mon étoile. <rire> regarde, je suis solaire même la nuit, c'est quand même extraordinaire. <rire> Mon étoile
0: jaune. Voilà. <rire> parce, que, parce que Sylvie, elle est euh, après les Maya, elle est euh, l'étoile jaune. Donc, oui,
1: parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'en plus d'être danseuse, chorégraphe et thérapeute, Maya fait aussi des... Euh, Maya, qu'est-ce que je dis Margarita fait aussi des, des consultations où elle... Euh, Anne, elle vous... Ah, comme... Explique ça toi-même parce que tu l'expliqueras mieux que moi. Où elle, elle vous fait votre thème Maya et elle vous, oui. elle vous révèle des choses sur vous à la lumière du du calendrier et des, et des chiffres Maya.
0: Explique un petit peu comment tu euh, euh, à... Oui, mais le pauvre qui attend sa réponse. Non, ah je... oui, pardon. Alors, on, on, Maya, répond, c est, c est on répond
1: à la personne. Je pensais que tu avais répondu pendant que j'étais partie, en fait.
0: Ah, j'ai répondu parce que je ne savais pas si c'est moi ou toi. Ah, qui... tu étais perdu sans moi. Tu vois, j'ai juste... Vous être poli et t'attendre.
1: Ah, mais non, il ne faut pas faire ça parce que si, je, si, si, si ça plante pendant dix minutes, il ne faut pas m'attendre pendant dix minutes. Non, et ben on répond à cette personne et après, si tu veux, tu, de toute façon, il n'y avait pas d'autres questions pour l'instant, donc tu pourras parler un petit peu de ce que tu fais avec, euh, avec euh, les
0: chiffres Maya. Donc, par rapport de, de, de l'énergie, comment j'exprime ça déjà dans le, dans le corps, d'être authentique, de sentir ça, d'incarner ce sentiment pour que ça se vibre, vibre, dans le film aussi et par rapport à des moyens après on travaille sur le film donc on a l'image euh, je ne sais pas si vous avez regardé euh, le trailer donc le bande annonce là aussi vous voyez déjà qu'il y a les situations où euh, la personne est travaillée on travaille avec euh, un programme qui s'appelle euh, After Effects et euh, on travaille sur l'image du film donc on, on essaye de faire on filme une situation et euh, euh, après, on essaie de, euh, de, trans, de transformer cette image, de dire, OK, moi, dans un instant, je deviens plus sombre ou je deviens comme, euh, comme transparent, pas vraiment transparent, mais qu'on voit, ça c'est l'énergie et ça c'est plus la vraie personne. Ou euh, il y en a des moments où il me jette et je m'envole donc je pars dans l'air et ça aussi c'est ce travaillé après je pars et je disparais dans l'air et, et jette et, et je, je m'envole euh, euh, loin et tout ça ce sont des, des animations euh, qu'on a fait après donc quand, sur lequel nous sommes en train de travailler en ce moment donc ça c'est avec des euh, visual effects ça s'appelle voilà, on travaille sur ça pour faire visible l'invisible. J'ai vu
1: qu'il y avait des scènes aussi où il y a comme des
0: espèces de rayons
1: autour du corps des, des personnages. Je me suis demandé si c'était la lumière naturelle ou si c'est quelque chose que vous
0: avez rajouté justement euh, euh, avec intention euh, dans le film. Ça dépend parce qu'il y en a des scènes où on a fait ça et où ça c'est l'énergie et où ça c'est la personne en énergie. Mais euh, justement, il y avait aussi une, une situation euh, euh, où, où on a filmé et j'étais sur la montagne où on a filmé et on était un petit peu, on avait un petit down, donc un petit peu fatigué, le corps était fatigué et euh, une grande euh, vague des oiseaux était sur le ciel, vous me on entre entendu, J'ai regardé sur le ciel et j'ai demandé, ok, qu'est-ce que ça veut me dire Donc j'étais en contact avec mes anges ils ont dit, oublie pas tes ailes, yeah? Oublie pas tes ailes. Dans la scène après, on a filmé, c'est la plus jolie scène qu'on a filmé, parce que j'étais en contact au nouveau, avant c'était un peu, euh, on était un peu fatigué. Après, j'ai ouvert mes ailes et après, donc mes ailes, là je parle aussi d'invisible. Yeah? C'est aussi quelque chose qui mon corps après transporte et, 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 et joue comme ça.
1: Et, euh, et voilà,
0: et après, donc ça, des fois, ça brille autour. Voilà, là, je, oui, je, remets
1: en, je remets en partage d'écran l'image du début parce qu'on les voit, là, ces rayons, tu vois, autour de la… Voilà.
0: et ça, c'est ouais. après, on a travaillé avec ce euh, programme pour euh, travailler sur l'énergie, mais on n'a pas encore euh, fini tout. Donc, c est, c est, on, on essaie encore, ce sont des, des premiers essais, comment on va jouer avec ça et… Comme ça, maintenant, c'est du post production donc des choses qu'on fait après. D'accord. Mais c'est là, ce, ce, cette image que tu as montrée, c'est exactement là où on montre l'énergie, euh, comme ça. Il n'y a pas comme ça exactement, mais à peu près comme ça. Voilà.
1: Alors voilà, la personne a eu sa réponse. <rire> Je vais juste retourner voir s'il y a d'autres questions. Et s'il n'y en a pas, eh ben, tu peux nous parler un petit peu de de ce que tu fais avec les mayas. Alors, attends, il faut que je retrouve la bonne page.
0: Hop. Avec les mayas, c'est juste une, une euh, chose à moi que j'utilise que aussi, que je trouve très intéressante parce que c'est aussi très, euh, très riche, très ancienne, parce que tout ce qu'on sait, tout ce qu'on est en train de retrouver, c'est déjà là. En nous et dans les anciennes cultures et moi je euh, j'ai flashé sur cette culture des mayas sur cette savoir et sur le calendrier leur euh, leur compétence comment interpréter euh, euh, comment interpréter euh, les énergies et euh, du cosmos et comment le votre, votre, dans ma vie même, de dire « Ok, tout se tourne et je de ça et les mayas, ils font ça très bien. » Et donc, j'utilise ça dans mes, dans mes thérapies aussi. Donc, je, je construis des horoscopes des mayas, des thèmes de mayas où, euh, où on peut très bien voir certaines choses.
1: Donc, oui, c'est très parlant hein, pour l'avoir la, pour euh, expérimenté. Très... Donc, en fait, as, tu, tu as besoin seulement de la date de naissance de la personne je crois oui, que c'est tout que en fait, tu oui, m'avais demandé. Oui. Et donc, moi, tu alors je ne sais pas si c'est pour tout le monde, tu m'avais demandé aussi les dates de trois personnes euh, pour oui, voir à, à,
0: personnes. À comment juste les influences
1: se croisaient. Mais je ne sais pas si tu le fais systématiquement ou pas.
0: Pas des trois personnes, mais c'était des personnes qui sont importantes. Ah, D'accord. Euh, fils ou filles ou partenaires ou, ou, euh, fille ou euh, parents. Partenaire ou parent et quel rôle il joue dans votre vie donc mmh. c'est juste ça c'est pas euh, voilà c'est euh, c'est pas que c'est obligé d'avoir trois personnes si c'est une personne ou six c'est aussi possible
1: alors je vais retourner voir donc il y a la, la personne à qui tu as répondu qui te remercie pour la réponse euh, et puis il y avait si on peut peut-être prendre encore une question de Brigitte qui dit qu'elle alors elle elle ressent bien les énergies euh, extérieures mais comment faire le tri Comment faire le tri entre ce qui est soi et ce qui n'est pas soi
0: yeah, C'est là la question qu'on a dit de tout, tout au début qu'est-ce que je suis et qu'est-ce qu'elle est aux autres Et quand vous, êtes, quand vous sentez déjà qu'il y en a quelque chose, qu'il y, qu y a quelque chose à l'extérieur, donc vous dites ok, vous sentez euh, les énergies autour de vous, euh, quand vous sentez déjà ces, ces, ces énergies, vous pouvez de suite, demandez à qui appartiens-tu et vous l'envoyez là d'où ça vient. Et de se connaître, ça dure un petit moment. Donc, il faut savoir, c'est un grand travail. Moi, j'ai fait ça depuis toujours, depuis longtemps. Donc, c'est un grand travail de se connaître, de, de se comprendre et de, de comprendre, OK, ça c'est moi. Et je sais depuis toujours qu'est-ce que je suis parce que j'avais de la chance que ma mère m'a aidée de garder cette savoir enfant. enfant. Savoir, ça c'est moi. Et quand même, j'ai hérité les choses. Et quand même, j'ai des choses en moi que j'avais pensé pour un long moment. Ça c'est à moi, mais ce n'était pas à moi. Et donc j'ai commencé vers les, vers les 15 ans, quelque chose comme ça, ou plus tard très intense vers les 23 ans, quelque chose comme ça, de travailler sur ça, de vivre des grandes dépressions, des grandes chutes et des grandes situations très, très difficiles pour comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que est à moi, qu'est-ce n'est que pas à moi, pour me retrouver moi. Et pour comprendre, ok, hey, je suis quelqu'un pur, pure, joyeuse, magnifique en, en soi, et euh, sans toutes ces choses... Euh, de, de négatif, des pensées que je ne suis pas assez, que je ne suis pas aimée, que je. que, que toutes les choses qu'on se met dans la tête bien, par rapport à toutes ces énergies. Donc, c'est un travail. Et si vous voulez commencer maintenant de se connaître, c'est déjà de se sensibiliser. Donc, quand vous êtes au travail ou quelque chose, vous faites avant une protection autour de vous, vous dites aujourd'hui, aujourd j'absorbe rien des autres. Et après, vous dites. Et aujourd'hui, je redonne tout à eux ce que j'ai absorbé aujourd'hui. Donc, vous voyez un petit peu aussi la différence. Euh, si vous avez, donc, vous ressentez avant le travail, vous ressentez après le travail, vous pouvez vous sensibiliser sur ça, de dire, OK, comment je me sens après Ah, je ne vais pas bien. Et vous dites, est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est aux autres Et si vous n'entendez rien, pas grave, vous dites juste et je redonne tout. Aux autres, tout ce qui est aux autres, toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas, que j'ai absorbées aujourd'hui au travail, je le redonne. Et là, vous ressentez. Oui, c'est
1: la question que j'allais te poser. Est-ce qu'on peut le redonner, même si on ne sait pas euh, à qui c'est Moi, c'est vrai que je fais ça. Hein. Quelquefois, je n'arrive pas à identifier d'où ça vient. Oui. Euh, oui. et moi je travaille souvent avec les images parce que ça m'aide plus de travailler avec les images qu'avec les mots donc je, si ça peut vous aider je vous donne mon truc je visualise que je fais un gros carton en plus je viens de déménager donc c'est vraiment mon, mon imprégné de mon vécu du moment je fais un gros paquet je mets dedans toutes les énergies qui sont à la personne bon, si je sais pas qui c'est je mets dedans sans, sans mettre un, un destinataire et ensuite je, je redonne le carton en disant voilà c'est à toi tu oui. le reprends ça n'a pas sa place chez moi, ça n'a pas à être dans, dans, dans oui. mon espace, euh, mais je, je le redonne sans, sans colère, je veux dire, je ne lui jette pas à la tête, mais vraiment lui disant, oui. voilà, c'est tes affaires, euh, ça ne m'appartient pas, j'en veux pas chez moi, s'il te plaît, tu sors et tu le reprends. Oui. Vraiment comme vous, vous mettez oui hors de chez vous, euh, quelqu'un qui est un petit peu envahissant et un petit peu, euh, euh, voilà, que vous n'avez pas envie d'avoir chez vous à ce moment-là et vous lui dites, voilà, bah écoute, euh, je, je ferme la porte derrière toi, hop, hop,
0: je donne mon tour de clé et oui. tu rentres chez toi. Et on peut pas faire mal. Et Ça, c'est le, le, le chose magnifique, là, dans ce, dans ces choses. On ne peut pas faire mal. Parce que si vous dites, je redonne la colère à la personne à qui ça appartient, l'univers s'en occupe. L'univers ouvre les bras et est reconnaissante que vous faites ce travail. Et les, les énergies que j'ai reçues juste parce que j'ai libéré les gens et j'ai euh, euh, mis les choses là d'où ils doivent être, c'est vraiment juste reconnaissance. Même, les gens où, même si on donne une tristesse, la personne va être reconnaissante parce que c'est à lui. C'est comme euh, si on veut soulager quelqu'un et on prend une tristesse. C'est comme euh, prendre un balai, un balai, tu mmh. vois, une, une bise, yeah. prendre un balai, euh, la mère, par exemple, elle porte un balai, on le prend pour elle parce que comme ça, elle n'a pas besoin de le porter et elle peut faire d'autres choses, mais elle ne peut plus euh, nettoyer. Donc, c'est mieux de la redonner le balai, même si elle porte plus, mais elle peut faire son travail et elle peut nettoyer. Donc c'est vraiment, on prend quelque chose de l'autre et c'est pas toujours bien. Et donc comme ça, c'est vraiment, vraiment utile de redonner les choses. Donc oui, je pense que c'est vraiment
1: important d'insister là-dessus parce que tu, tu m'as fait beaucoup travailler là-dessus justement dans l'histoire avec mon père. Euh, tu, tu me disais de, de redonner toute sa souffrance à mon père et moi mon père était déjà malade, je le voyais déjà tellement en souffrance. Oui. Et je me disais comment est-ce que j'avais vraiment l'impression qu'il était oui. déjà chargé et que tu oui. me disais de lui donner encore plus à porter. Donc je me, je me sentais oui. très coupable de, de, de... Et je crois que c'est ça en fait l'erreur qu'on fait la plupart du oui. temps, c'est de à porter est... le poids oui en pensant que ça aide la personne alors qu'en mm -hmm. fait à soi on fait du mal et à l'autre mm -hmm.
0: personne on ne l'aide pas non plus en faisant yeah. ça c'est vraiment mm -hmm. une croyance yeah, yeah, ça ne se, s'évapore se pas ou ça ne se, ça se partage même pas yeah, si on le prend de, de l'autre pas du tout juste... oui on est
1: juste deux à être mal au lieu, au lieu qu'il y en a un seul yeah. Yeah. donc
0: ça est, yeah, ça euh, aide et encore moins hein, à la limite yeah, ça, ça aide beaucoup moins parce que l'autre a plus son balai. Donc, en fait. donc, il ne peut pas travailler sur son thème entièrement. Voilà. Donc, rendez les cartons, rendez les balais. <rire> Faites, voilà. pas... Faites Et, pas... et de, de faire ça dans le travail, dans le, dans le quotidien, c'est déjà intéressant pour se sensibiliser. Comment je me sens quand je donne les, les choses Donc, vous avez votre patron, je donne toutes les choses à mon patron, tout le stress, je donne à lui. Et qu'est-ce que ça fait dans votre système « Ah ah, ok, c'était pas mon stress, c'était à lui. » Ou vous vous mettez en contact avec vos enfants, hyper important, parce que aussi les mères ou les pères, ils veulent toujours prendre la responsabilité pour les sentiments de ces enfants. Yeah? Et eux, ils sont tristes et on pense, « Ouf, ok, je le prends, je me sens responsable, le pauvre ne doit pas du tout euh, souffrir, donc moi je le prends. » Mais ok, je donne tout à mon fils. Yeah? Et je reprends de lui tout ce qu'il est à moi. Yeah? Parce que c'est un ping-pong. Les... les les, les relations mère-enfant euh, ou père-enfant, c'est vraiment très délicat. Et euh, voilà, ça c'est quelque chose, et on peut toujours dire, je redonne toutes les énergies qui appartient à ma, ma mère, je redonne à elle. Je donne toutes les énergies qui appartient à mon père, je donne à, à lui. Et de se sensibiliser sur ça, et bien sûr, il y en a, euh, dans les séances, je fais des... des des choses où on fait vraiment des décodages, des, des choses où on, on déchiffrait vraiment les choses pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle est là. Mais c'est un peu trop, trop complexe maintenant pour parler de ça. Voilà.
1: Alors, écoute, il n'y a plus de questions. Tu as, tu as des coucous de gens qui te connaissent. Il y a Alison, apparemment, qui est là. Oh, oui, C'est cool. bon. une conférence. Cool. Euh, voilà. Et puis... Euh... Non, il a pas là, de, est tard, donc, de les
0: gens qui disent
1: merci. Non, il n'est même pas très tard. Il est, il est 11h15.
0: Donc on, on a si fait moi pour 15. moi, c'est
1: que tu Moi,
0: je suis déjà en train de dormir. Non bon, alors, on va te
1: laisser aller te, te reposer. De euh, toute façon, il n'y a, a plus de commentaires. Ah, si, on a, on a un commentaire de, de Nicolas que je vais encore lire parce que je pense que c'est important. Il dit Et quand on rend toutes ces énergies qui ne nous appartiennent pas, on peut carrément remercier. Le donateur, donc celui qui nous a donné ses énergies, mm
0: -hmm. euh,
1: parce qu'il nous a aidé à mettre le doigt sur une faille en nous, sur quelque chose qui avait besoin d'être mm. guéri.
0: Oui, très très importante. Très très bien, merci Nicolas, parce que ça c'est encore très important. Tout, tout ce qu'on prend, pourquoi on prend ça Parce que ça résonne avec quelque chose en nous. Et c'est donc c'est euh, euh, c'est toujours parce que c'est un thème pour nous. Et euh, voilà, parce que si on hérite quelque chose au niveau familial ou si on prend quelque chose de nos parents par rapport euh, de leur tristesse, c'est parce que notre âme a ce thème en soi. Mm. Et donc on prend ça dans, la, dans, dans notre, dans notre euh, enfance ou quelque chose parce que notre âme a besoin de, de, de sentir ça pour guérir quelque chose. Donc c'est vrai, vraiment vrai, on, on peut remercier bien sûr... Euh, les gens, mais ce n'est pas qu'ils le donnent. Il ne donne pas les, les énergies. C'est juste qu'ils le refoulent et, et les énergies s'attachent à vous ou, ou vous ou vous l'absorbez euh, dans une façon ou d'autre. La plupart du temps, ce n'est pas volontiers donné ou euh, mis sur vous. C'est juste parce qu'ils sont là comme ça. Et je voulais dire encore une chose, j'ai oublié. Ah, ça, so, oui, c'est comme en allemand, on dit. Euh, euh, on dit « h Engel ». Moi, je dis euh, « hanche trou de cul ». je viens <rire> pas réussir à le traduire toute seule. <rire> « Hange, trou de cul », ce sont les gens qui te mettent en contact, qui ne sont pas gentils avec toi et qui, font, qui te font vraiment euh, te mettre en colère. Mais on dit « hanche trou de cul ». Ce sont oui, des gens qui ont aussi. le rôle
1: le plus ingrat, en fait.
0: Ils ouais, et, et te mettent en contact avec toi, avec tes, tes choses... Euh, avec ton miroir, avec des choses qui sont désagréables, mais donc donc ce sont des anches, mais ils sont pas ils sont pas gentils, anches trop trop de cul. C'est euh, c'est comme ça on peut le dire en français, anches Voilà donc de... quand vous quand
1: vous rendez votre carton, <rire> vous lui dites merci anches trop du cul et hop <rire> <rire> ben c'est le carton. Voilà. voilà. Alors, oui. écoute, cher Maggie, je crois que tu ne vas pas pouvoir aller te coucher parce que côté public, ils sont tous en train de se réveiller, <rire> de me ah. poser des questions et ce sont tes amis en plus. Ah. Alors, d'abord, il y a Karine euh, qui, qui te remercie. Elle dit « Merci, c'est génial toutes ces infos. Je bois vos paroles et le système de rendre et de reprendre est super. » Donc, comme en plus je sais que Karine est une rigolote, je suis sûre que de rendre avec l'ange trou du cul, ça va lui plaire encore plus. <rire> voilà, et puis après, il y a donc voilà, Nicolas, c'est pareil, il adore l'ange trou du cul. Merci beaucoup. Et puis donc, ton amie Alison te pose une question. Donc, tu ne peux pas aller te coucher, tu vas répondre à ton amie. D'accord. Alors, elle te demande, concernant les énergies invisibles, est-ce que certaines peuvent être souvent proches de nous dans le bon sens du terme comme des énergies protectrices et alors il n'est pas nécessaire de se détacher d'elles. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé des énergies euh, perturbatrices et gênantes, mmh. mais on peut aussi sentir des énergies euh, agréables. Oui, Alison,
0: tu n'étais pas là à 22h, tu es venue plus tard. Ah, voilà, Alison. <rires> que Je, tu, tu de, de, l'importance de savoir quand quelque chose est dans notre aura ou quand quelque chose est dans l'extérieur. Ya, comme j'ai dit, une, une, une énergie de notre grand-mère ou de notre grand-père ou de notre mère qui est déjà décédée, mais qui est bienveillante et qui est à l'extérieur de notre aura, c'est magnifique. Ou toutes les énergies de nos anges, magnifiques. Ya, ce sont des protections, les énergies de nos, de nos euh, animaux protecteurs, les énergies de, de, de tout. Ya, ce sont des énergies qu'on a besoin pour vivre. On est en contact avec ça, ça c'est nous, ça c'est l'univers. Yeah? Le truc c'est juste, quand c'est quelque chose qui est là, qui ne nous appartient pas, qui n'est pas un part en nous et qui est dans notre aura, et euh, même si ça ne nous appartient pas, ça peut être un extérieur de l'aura mais bienveillante. Yeah? Euh, yeah, souvent, amour est quelque chose de magnifique et vous avez besoin de ça. Et même si on, a, si on pense souvent, notre mère physique et biologique est très méchant avec nous, son amour est là. Et au niveau d'âme, c'est une autre situation qu'en réel. Et si vous avez des problèmes avec votre mère ou avec votre père, au niveau d'âme, c'est souvent quelque chose de complètement d'autre. Et on a autour de vous une, une énergie très bienveillante, très jolie et très protecteur. Et c'est hyper important, parce que là aussi, Qu'est-ce qu'elle est réelle, qu'est-ce qu'elle n'est pas réelle Il y a toutes les énergies de nos anges, de, de, de nos anges protecteurs ou de nos anges euh, guidance ou de toutes les énergies qu'on ressent. C'est réel aussi. Pour moi, c'est aussi là. Hein? C'est aussi quelque chose qui est un part de tout. Et c'est juste important qu'est-ce que je suis euh, dans le moment où je n'ai pas les choses désagréables sur moi, euh, mais où je suis en contact avec la nature pure et avec euh, l'univers. Il y a la terre et l'univers. Et moi, je fais souvent une, une méditation euh, qui est très, euh, très agréable, de se connecter vraiment avec la terre et avec l'univers et de faire traverser tous les chakras pour le faire sortir du cœur, que de sentir cet alignement, d'être en contact avec la terre et avec le ciel. Et là, tu es toi. Et là, tu es toi, pure, pureté. Nous sommes tellement pur quand tu es en contact avec l'univers même et pourquoi être et yeah? assez pour être en vibration avec le tout si on regarde les documentaires par exemple par rapport à de la des, euh, um, comment se construit comment se, euh, comment se euh, construit une étoile ou le soleil ou quelque chose yeah? on comprend Qu'est-ce que c'est qu -ce que Et c'est juste important de, de vibrer avec ça, bien sûr, en positif. Donc, toutes les énergies qui sont là ne euh, sont pas mauvaises C'est juste dans quel contexte et dans quelle euh, distance. Alors, attends, elle
1: précise en fait qu'elle parlait des morts, des, des personnes de notre famille qui sont décédées et qui
0: sont là pour nous protéger. Oui, voilà. Et c'est là, vraiment quand c'est en dehors de ton aura, c'est bien. Et quand c'est en dehors de ton aura et c'est une énergie juste bienveillante, c'est très très bien. Quand c'est dans ton aura, c'est pas à toi et c'est pas. Tu penses que c'est bien, mais ça ne te fait pas vibrer dans ton énergie. C'est vraiment important d'être soi. Parce que là, c'est le contact avec les ancêtres mais ton être est d'autres choses. Tu ne vas pas te... Tu peux, mais ce n'est pas forcément que tu vas te réincarner dans cette ligne familiale. Donc, ce que reste, c'est ton être. Donc, tu dois être ce que tu es. Et les énergies d'elle peuvent être là et c'est très joli, des, des gens morts. Si c'est agréable. Si c'est un extérieur de Laura.
1: Elle te remercie, Alison. Et puis, tu as aussi un merci de Josiane qui dit « Merci Margarita, ça m'aide énormément pour une situation que je connais, qui ne m'appartient pas mais qui m'a fait pleurer et qui me revient le soir au moment où je voudrais dormir.
0: Mm » -hmm. Il y a toujours faire « Je redonne l'énergie là où ça vient. »« Merci, si ça vous fait pleurer je redonne la tristesse à la personne à qui ça appartient. » Et, et alors, Alison
1: ne... et Phil Gatt te te reposent chaque, chacun la même question qui est comment est-ce qu'on sait si c'est en dehors de notre aura ou dans notre aura Comment on sait Comment est-ce qu'on sait si c'est dans l'aura ou hors de notre aura
0: yeah, Là, c'est… L'entraînement, c'est ça de ce que j'ai
1: parlé. C'est vrai que toi, tu pratiques ça depuis des années, donc je pense que pour toi, c'est assez facile de sentir si c'est dans ou hors. Il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas forcément cette finesse de ressenti.
0: L'entraînement, c'est vraiment un entraînement. C'est ça pourquoi j'ai dit, commencez de sentir qu'est-ce que vous êtes sans les énergies. Dites, je redonne à ma mère, à tous mes ancêtres, et là, vraiment, c'est un entraînement. Je dis, euh, je dis savoir aussi par, par propre expérience que ce n'est pas évident de comprendre que quelque chose n'est pas euh, à moi ou que quelque chose est à quelqu'un d'autre ou à qui. Et à comment, comment le savoir, c'est simplement. Moi, je le sais parce que je peux voir, mais ce n'est euh, pas pour tout le monde, mais il y en a les techniques pour le faire visible pour tout le monde et surtout pour se sensibiliser tout le monde. De dire, ok, je suis ça. Et dès que j'ai une dépression, je, connais, je sais ce n'est pas moi. Je peux être 100% sûre. Dès que j'ai une dépression, ce n'est pas moi. Alors, à qui c'est, je ne sais pas, je m'en fous. Je le redonne là d'où ça vient. Donc, juste de savoir qu'est-ce que vous êtes en vrai. Et, et dès que vous vous sentez mal, de savoir, là, vous portez quelque chose ou c'est un rassemblement des énergies qui vous fait sentir cette dépression. Donc, ça, ça peut dire une dépression, mais ça, c'est vraiment quelque chose que qui est un autre thème, le décodage de, 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 des sentiments. Là, c'est vraiment où, où tu fais les arbres, d'où vient quoi, etc. Ce sont des grands dessins en fait, à faire pour vraiment décoder chaque, chaque petit sentiment dans, dans chaque chose. Yeah. Voilà. Alors moi, j'avais envie de partager une autre... Euh...
1: Je ne sais pas si c'est une technique, un, un truc que moi j'utilise justement quand j'ai besoin comme ça de, de euh, séparer, de faire un, un, une distinction. Euh, tu parlais par exemple tout à l'heure des, des mamans qui peuvent ne paraître pas aimantes euh, et, et, et qui en fait euh, expriment un amour, sauf que ce n'est pas avec leur, leur partie euh, égaux. Mmh. Euh, mmh. Donc, quand je suis comme ça face à une personne avec qui j'ai un problème et avec qui j'arrive pas à résoudre le problème euh, euh, par le dialogue de, de personne à personne, euh, ce que je fais, c'est que je demande à aller parler à ce que j'appelle sa, sa part-lumière ou son âme, enfin, peu importe comment, comment on l'appelle. Et en fait, l'image qu'on me donne souvent dans ces cas-là, c'est qu'il y a une partie sur la Terre qui est un peu comme le véhicule et puis il y a le pilote qui, quelquefois, voudrait emmener la voiture ailleurs que là où elle va, mais... Il y, a, il y a comme un, un... Comment je peux expliquer ça Le, le pilote n'a pas une maîtrise parfaite de la voiture et, et il n'arrive pas à l'emmener exactement où, elle, où, où il voudrait. Et euh, donc, quand je, je suis avec une, une voiture qui me donne un mm -hmm. peu l'impression de me rentrer dedans et de me faire du mal, je demande à parler à son pilote et à ce que le pilote... Euh, m'explique mmh. ce qu'il est en train d'essayer de faire et si, mmh. si vous arrivez à faire ça, vous verrez que justement quand vous rencontrez le pilote, vous vous rendez mmh. compte que c'est pas du tout une personne qui est là pour vous faire du mal qui est là pour vous mmh. faire souffrir euh, mmh. que souvent c'est quelqu'un qui soi-même a, a, a des choses à régler ou n'arrive pas à exprimer et ça m'aide mmh. vraiment à, à prendre du recul en fait par rapport à ce que j'ai l'impression au niveau de mon ego que cette personne est en train de me faire vivre et que je ressens comme très injuste comme très douloureux comme très tout ça d'aller parler avec son pilote qui me dit oui mais en fait ce que je voudrais faire c'est ça et j'y arrive pas et je sais pas comment te le dire et puis j'ai vécu ça quand j'étais enfant et puis du coup je suis incapable non non, non. et ça aide vraiment à, à oui à, à faire le distinguo à mettre une distance en fait entre entre ce qu'on vit et et l'énergie qui est derrière. Oui, 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 oui très bien, pilote. Mais <rire> oui, c'est vraiment l'image qui me donne. Je pense à une personne euh, récemment peux, en fait oui, qui. Il me montrait vraiment. Tu connais le, le manège avec les autos tamponneuses à la fête foraine Tu sais les voitures qui, qui se tapent oui, l'une dans oui, l'autre. Je ne sais pas comment oui, ils s'appellent en oui, en oui. allemand ou tu, tu chacun conduit n'importe ah, comment. Oui, oui, je, je, voilà. Et en fait, il me montrait que cette personne, c'était pas du tout ça qu'elle voulait faire avec moi. Ce qu'elle voulait faire, c'était comme une chorégraphie, justement, où on était deux voitures qui roulaient harmonieusement ensemble. Mm -hmm. Sauf que dans la matière, eh ben, pour l'instant, ça ressemblait juste à un gros accident mm -hmm. où on passait notre temps à se rentrer l'un dans l'autre. Mais l'intention, c'était pas ça. Il n'y a rien, en tout cas. Les euh,
0: personnes. Si tu, si tu à tes parents, euh, ceux qui te ont fait du mal. Euh, et ne seraient pas contente, <rire> je crois. Alors, je vais aller regarder si
1: encore… Euh... Non, mais ça, c'est bien avec le pilote. Et voilà, tu... repensez au pilote. Alors, on va vous laisser deux, deux souvenirs hein, de cette émission. Vous aurez les anges trous du cul et les pilotes d'auto-tamponneuses.
0: <rire> ça sera les deux clés
1: à bon, revenir de l'émission. Moi, la clé,
0: c'est vraiment de dire, je redonne toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas, là, d'où elles viennent. Ça, c'est la clé déjà pour se sentir un petit peu mieux et de faire des exercices dans la vie quotidienne, de dire « Ok, je suis au travail et je, je redonne les énergies à mes collègues. Ok, je suis avec mes enfants et je redonne les énergies à mes enfants, etc.
1: » Alors, Alison te, te dit, est-ce qu'on peut résumer en disant que si c'est mauvais, c'est quelque chose qui est entré dans notre système et si c'est bon, ça reste en dehors du système moi, je dirais non, mais c'est toi la, la spécialiste. Donc, est-ce que si c'est mauvais, c'est entrer de force Et est-ce que si c'est bon, ça va rester en dehors Moi, je sens quelquefois des choses qui entrent dans mon système, mais qui sont bonnes. En fait, pour moi, ce qui est mauvais, c'est ce qui entre et qui va perturber mon système, qui va faire que je, que je me sens mal, que je ne me sens pas moi-même. Mais ce n'est pas forcément ce qui va rentrer
0: et le bon, ce qui va rester dehors. Comment, comment tu répondrais, toi Mais assure la question qu'elle a demandée avant, oui. C'est comme ça, on peut résumer. Si c'est par rapport des morts. Mm. Et après, euh, je laisse rentrer des fois les énergies ou je, je suis l'énergie de, de Dieu. Mm. Donc, c'est là, il faut faire un petit peu le tri de dire ok oui euh, je, ça c'est oui dans le, dans le dans la question avant par rapport des morts mm. et si quelqu'un est là et, euh, euh, et là oui c'est euh, si c'est dehors et c'est bienveillante c'est bien mais des fois c'est dehors et c'est pas bienveillante donc mm. c'est un peu euh, c'est euh, là ça dépend par rapport des, des, des morts euh, je disais oui mais ça peut aussi être que, euh, que vous avez des énergies en dehors de, de l'aura mais qui sont négatives et c'est ça par exemple qu'on sent aussi maintenant tout ce, ce que se passe politiquement sur la terre ça ne doit pas forcément rentrer en, dans notre système mais ça pousse et le travail de faire plus grand et de rester comme ça c'est plus difficile et donc c'est dehors euh, donc pas forcément positif Yeah, mais euh, ça, ça pousse vous et voilà donc c'est on peut dire euh, oui par rapport à des gens qui sont morts et qui étaient euh, importantes pour pour vous et, et, et en général c'est euh, c'est à différencier encore parce que parce que l'énergie euh, yeah, là c'est trop c'est trop vaste yeah, je pourrais parler aussi d'où on vient et bon on et fera une autre ça. conférence et euh, euh, quest que nous sommes et comment on vient, etc. Et, et, et là, c'est plus, plus, euh, plus vaste la, la, la réponse. Mais par rapport à ce que tu avais débondé tout à l'heure, oui. Yeah. Oui, moi je dirais que le corps, c'est comme une maison.
1: Euh, dans votre maison physique… Vous laissez entrer certaines personnes parce que vous savez qu'elles qu vont respecter votre espace et vous ne laissez pas entrer d'autres personnes. Si vous laissez entrer chez vous quelqu'un qui commence à casser tous les meubles, qui va salir partout, euh, qui, qui va vous insulter, qui va faire du mal à vos enfants, bah, cette personne, vous allez tout de suite la prendre et la mettre hors de chez vous. Et je pense qu'avec nos corps euh, subtils, nos corps énergétiques, c'est la même chose. En fait, Quand on sent qu'il y a une énergie qui entre de force, qui ne respecte pas nos... Nos, nos besoins, qui ne respectent pas nos limites, bah, c'est là que, justement, il faut faire le carton et la rendre à l'ange-trou du cul en lui disant, tu es un ange-trou du cul, je n'héberge pas ce genre de personne de chez moi. C'est
0: juste problématique dans le moment où on a grandi avec la personne qui fait le bordel chez toi à la maison. Qui envahit et ton pense, espace en oui, permanence. Ouais. C'est normal. Oui, il y en a toujours quelqu'un qui fait le bordel. Il y en a toujours quelqu'un qui qui marche sur mes, mes limites et il y en mm. a toujours quelqu'un qui dépasse mes limites c'est comme ça et je ne connais même pas un autre sentiment mm. je ne sais pas ce que c'est sans cet sentiment mm. donc euh, c'est comme on a dit aussi tout à l'heure on ne décide pas euh, forcément nous-mêmes ce que se passe c'est vraiment les énergies qui se prennent d'espace aussi et, et parce que euh, je ne veux pas dire parce que euh, on décide ça ou parce qu'on laisse espace ou parce qu'on peut simplement décider que ça parte, mais on peut se sensibiliser déjà pour ça. Et certaines choses sont vraiment lourdes et c'est pas simple et on a besoin d'aide. Et même moi des fois j'ai besoin d'aide et j'arrive pas. Yeah? Donc c'est c'est vraiment. Um, c'est pas euh, euh, méga, méga. Euh, et, et encore, il faut différencier. Est-ce que c'est une énergie émotionnelle Est-ce que c'est une colère ou une tristesse de quelqu'un Ou est-ce que c'est une vraie personne Une vraie corps éthérique, comme je parle dans mon film. Et là, c'est encore quelque chose complètement d'autre. Donc, c'est euh, yeah, vaste. Tout ce thème.
1: Non, mais on va, ne on va, on va pas... Si vraiment ça intéresse les gens, on refera une autre émission euh, avec des, des focus sur euh, ce que tu as commencé à expliquer ce soir. Euh, moi, j'ai juste encore une info très, très pratique à te demander. De, de toute façon, il n'y a plus de questions. Les gens te, te mm -hmm. remercient simplement. C'est quand est-ce que le film va sortir Quand est-ce que les gens pourront le voir Demande
0: mon animateur
1: digital. Alors <rire> animateur digital, <rire> si tu peux nous répondre par télépathie
0: <rire> Oh, je ne sais pas.
1: <rire> donc on, on va lui envoyer des, des pensées là pour que
0: pour que ça Mais se matérialise. Moi, moi euh, j'espère qu'on a la première fin mars ou plus tard. D'accord. Au plus tard.
1: Quand est-ce qu'on aura l'information Tu vas poster ça sur ton sur ton site, sur ton Facebook aussi, oui, si on... oui, je vais
0: je vais le euh, je vais le poster et je vais avoir d'autres interviews aussi entre-temps et euh, et parler déjà de ce film aussi pour pour que les gens ils ont envie de le regarder pour que euh, il y en a beaucoup des euh, des des vues pour que beaucoup du monde peuvent le peuvent être en contact avec ce thème.
1: Et après, comment est-ce qu'on peut t'aider euh, à le faire connaître à part en le partageant euh, sur nos réseaux sociaux Est-ce qu'il y a concrètement quelque chose qu'on qu peut faire
0: oui. Je vais faire des, des conférences en live aussi dans des pays différents. Et il y a juste de, de parler de ça, c'est super bien. De, de, ça, c'est vraiment pour, pour le monde. Donc, même, il sera
1: accessible oui, gratuitement il, il sera en oui, ligne oui,
0: ça, oui. D'accord. Donc, tout le monde pourra
1: le, le trouver du moment qu'on le
0: voit. Ma motivation, c'est juste ce thème. Et c'était toujours comme ça. Je veux que les plupart des gens se réveillent dans, ce, dans cette connaissance qu'il y en a des énergies euh, autour de nous qu'on ne peut, qu on peut, qu on peut pas voir. Et, et, et avec ce film, j'espère de pouvoir faire ça. Mais surtout aussi dans les, dans, les, dans, les, dans les conférences que je vais faire et dans les interviews que je vais faire. Donc, je vais parler euh, en plus public pour pouvoir expliquer ça aussi, pour pouvoir répondre aux questions et pour, euh, yeah, pour, pour mettre ça aussi un petit peu en contact avec les gens qui ne sont peut-être pas forcément dans la spiritualité mm -hmm. ou qui ne sont pas forcément euh, en contact avec les méthodes de guérison euh, alternatives, mais qui voient un film de danse et qui, qui, qui disent « Ah, oh, cool, qu'est-ce que c'est Ah oui, ça existe, je ne savais pas. » Et de, de dire ça, j'essaie je, je de faire ça sur plusieurs pays, en Allemagne, en États-Unis, Canada, Belgique, France, euh, tous les pays euh, francophones, pas tous les pays francophones, mais, mais dans les pays francophones, anglais ou allemand, et là, je parle les trois langues, et je vais essayer de faire les, les conférences pour attirer les gens, pour qu'ils puissent voir et comprendre, je suis ça, l'autre est ça, et on range un peu le monde. Ça, c'est mon but, de ranger un peu le monde et que aussi, vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, donner l'espace pour les enfants de rester en ordre. Parce que ce n'est pas nécessaire de se, de se fermer ou de, ou de, de vivre cette expérience que nous, notre génération, encore vit. Et que nous, on est encore en train de vivre cette transformation, cette compréhension. Mais les, mais les enfants, ils restent, ça, si on leur donne la possibilité. Yeah, euh, um, yeah, pour, pour ma génération, je suis extrêmement en contact, euh, restée extrêmement en contact avec ça. Mais j'avais aussi des périodes où ce n'était pas comme ça. Mm. Et donc c'est euh, um, juste intéressant comment on peut aider les gens, yeah, tous, les jours, tous les enfants, um, um, euh, comment ça s'appelle, ADAS, c'est le même, ADAS ADHS, c'est le même Je ne sais pas oui. qu'est-ce que c'est. Euh, c'est la maladie où les enfants sont extrêmement euh, à l'école. Agités. Les... Les... Où on dit lui il a ça, mais euh, écoute. Hyperactif et... Je sais pas. Hyperactif, oui, quelque chose comme ça. ADHS, ça s'appelle. Il y a les TDAH, oui, il y a plein de plein de. déficit syndrome. Tu connais ça, attention déficit syndrome. Le, le déficit de l'attention, oui. Difficile de se concentrer, trop d'énergie etc., et, et un jugement, bof. Et, et si un professeur dit ça à votre enfant, vous pouvez être 100% sûr ou, ou 90% sûr que ce n'est pas vrai. Mm -hmm. Que c'est juste un autre rythme de développement pour, pour, pour votre enfant. Mm. Bah, écoute, si tu as envie de faire quelque chose plus ciblé sur les enfants,
1: moi, je suis partenaire d'une chaîne qui s'appelle « Famille TV ». Mmh. Euh, où on pourrait très bien faire une émission euh, alors soit si tu fais un film spécialement pour les enfants soit pour parler mmh. de ce film mais plus spécifiquement pour les familles qui voudraient l'utiliser euh, avec un enfant ça peut être euh, mmh. ça peut être une possibilité et donc s'il y a parmi les auditeurs de l'émission d'aujourd'hui euh, ou même en replay des gens qui organisent des conférences des gens qui euh, justement ont des des chaînes euh, euh, de web TV, de radio, de tout ce que vous voulez que vous pouvez aider euh, Margarita à parler de son film, contactez-la euh, vous avez de toute façon son site hein, il est dans le, le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui donc euh, vous pouvez la, la trouver facilement et puis euh, vous, vous verrez avec elle euh, comment, comment l'aider à faire connaître ce beau film
0: voilà <rire> comme toi déjà ce soir, ma chère Sylvie. <rire> voilà, comme moi avec mes, mes 300 abonnés <rire>
1: Non, mais je suis sûre que ça va, ça va circuler et que ça va,
0: yeah, crois, Il va faire son vrai, chemin. C'est très, ton... très, très bonne ton... confiance et, et surtout, c'était guidé par les anges. Donc, ce n'est pas mon idée. Là, c c'est pas mon idée. Donc, euh... Non, puis je suis vraiment sûre que ça va aider plein
1: de gens. Rien que la, la première fois que je t'ai entendue, moi, ça, ça a vraiment été une telle libération, tout ce que tu, tu expliquais, d'entendre ça et de me dire Mais je suis pas folle alors. Je, je suis pas mmh. folle. Tous ces trucs que je sens depuis longtemps, euh, mmh. ça a une réalité. Euh, et c'est pas moi. Et, et, et j'ai pas à me sentir coupable de ça. Et mmh. je pense que c'est vraiment, vraiment important de de donner l'information et d'éduquer les gens, que ce soit les adultes ou les enfants, euh, à, à, à reconnaître tout, tout ce que tu as expliqué ce soir, à reconnaître quand c'est pas à, à soi, à savoir le remettre hors de soi, à savoir euh, euh, garder son espace euh, étanche, protégé, propre, en quelque sorte, de,
0: de tout ce pur. qui n'est pas à
1: nous. Voilà, pur.
0: Moi, bon, j'aime ça, l'idée de, de pureté de notre système, de... de Ouais, voilà.
1: Voilà. Donc on vous remercie tous d'avoir été avec nous jusqu'à si tard ce soir, comme quoi ça devait vraiment oui. vous intéresser. Pour toutes les questions et les remarques intéressantes que vous avez laissées, qui nous ont permis aussi d'alimenter l'émission. Et puis je te remercie, Margarita, d'être venue Merci. pour la première fois sur une de mes chaînes. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et je te laisse le mot de la fin si tu veux ajouter quelque chose. Ah oui. Mmh. Bonne <rire> nuit Alors bonne nuit à tout le monde euh, non, 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 attendez, non. attendez C'était pas ah, assez sage.
0: Une aspiration de dernière minute C'était pas assez sage Alors on inspire et on dit Je redonne toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas Là d'où elles viennent <rire> Voilà, bon, c'est ce
1: que j'allais dire euh, Souvenez-vous des anges trous du cul Et des pilotes de. <rire> de voitures auto-tamponneuses.
0: Ouais. On, on redonne tout, 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 tout ce qui ne nous appartient pas et on, on nous sommes libres.
1: Voilà, ce soir, tout le monde dort dans son espace pur. Tous les, mm
0: -hmm. tous les envahisseurs
1: sont dehors. Mm -hmm. On vous souhaite
0: une bonne nuit. Et... Bonne nuit à tout le monde et merci. Voilà. Toi Sylvie, et merci beaucoup à tout le monde. Rien et voilà, et moi
1: je vous donne rendez-vous samedi et dimanche pour les prochaines émissions. Elles sont sur le la page d'accueil de la chaîne, donc vous pouvez les retrouver facilement. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit.